0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så er katten ude af sækken, fordi det står jo allerede, hvad det er for en episode, vi skal i gang med i dag.
1: I ja, for det første er det jo lang tid siden, vi har haft en mini-episode med. Og nu har vi jo så også afsløret, hvad det nye navn er. Vi spurgte jo for lang tid siden om hjælp til at finde et nyt navn.
0: Og fik mange, mange gode og poetiske og også lidt sjove bud. Vildt mange gode bud. Og så vælger vi simpelthen at kalde det noget helt simpelt og forklarende. Og, og noget helt andet, end nogen ja. havde skrevet. Mini-episode. Mini-episode. Det er simpelthen det, vi er
1: kommet frem til er mest dækkende. Forklare bedst, hvad det er, vi har gang i. Ikke? Ja, fordi uh, mini-mor, det lyder lidt som om, at uh, morne i sig selv er små eller ubetydelige. Det er ikke det, vi prøver at sige. Vi vil gerne sige, at det er et kortere afsnit. Ja. Mini-episode. Det
0: er måske en lille smule kedeligt, men yeah. alle ved, hvad det betyder. Så ved vi, hvad der, er, der foregår. Ja. I dag er det mini-episode 8, som vi skal i gang med.
1: Det er, 8, det er kun 8. gang, vi laver en på mini-episode.
0: Så må vi se, om vi kan leve op til det der med, at det skal være en mini-episode. Det er jo så næste skridt. Ja. Det er svært.
1: Ja, det er det, fordi 6 sager bliver alligevel
0: hurtigt øh,
1: lange, ikke? Ja. Og... Vi må hellere springe ud i det. Det synes jeg, vi skal. Og
0: jeg har lidt besluttet, at det er dig, der skal starte.
1: Det synes jeg er fair nok. Og så alt det der med, øh, ej hvor var det uhyggeligt sidste gang. Hvad sker, Hvad der, for sker tiden? der i London?
0: Protester
1: og sådan noget. Det gemmer vi til næste gang.
0: Til det er en øh, helt almindelig episode. episode.
1: Ja. Jeg tror faktisk også, at jeg plejer at lukke dig til at starte på den her gang. Ja, <laughs> så, så jeg er det starter. Ja. Yes, please skal til en ganske almindelig stille villavej i Glostrup en sommerdag i 1991. Det var tirsdag den 4. juni, og klokken var lige omkring halv 4 om eftermiddagen, da en pige på 17 år kom cyklende på Nørre Allé. Helt fredsomligt, intet usædvanligt. Pigen kørte forbi en ældre dame, som var ved at stige op på sin cykel, heller ikke unormalt. Efter at hun havde lavet denne her overhaling, altså hun havde kørt forbi den ældre kvinde, som var ved at stige op på sin cykel, fik hun pludselig øje på en mand, der stod på vejen forude. Det så mærkeligt ud. I den ene hånd havde han en økse, og i den anden
0: hånd havde han en jordhakke, som han stod og svingede med på cykelstien. Okay, der må have været noget ved hans ageren med det her, fordi hvis du siger sommerdag og villavej, så tænker jeg jo bare havearbejde. Hun og tænkte faktisk, øh, altså det første, der kom ind i
1: hendes hoved, var, at det er, som om, at han skal have hjælp til et eller andet, eller sådan, at han, Nå, står, han og står og svinger, vifter. som om han ja. har brug for hjælp eller sådan noget. ikke? Okay. Da hun nåede frem til ham, var hun nødt til at stoppe op og hoppe af cyklen, fordi han blokerede vejen. Han stod midt på cykelstien. Så lagde han hakken fra sig, hævede øksen og slog Nej, direkte nej. mod hendes hoved, som hun så... Altså, hun nåede heldigvis afværret med armen, så han ramte hendes arm i stedet for hendes hoved, nej. men han sigtede direkte efter hendes hoved med den her økse, midt på en cykelsti ud af det blå, ikke? Han har ikke råbt hende anden, han har ikke sagt Ingenting, noget. Ingenting, nej. Hun smed straks cyklen fra sig og løb skrigende væk så hurtigt hun kunne og undslap på den måde hans pludselige forsøg på at få fat i hende. Der Lidt efter, stoppet med at løbe og vendte sig om og kiggede tilbage, gjorde hun et hårdrejsende syn. Åh oh nej, dame. Ja, hun var nemlig stanset, fordi hun kom i tanke om den ældre dame, som hun nu tænkte, jeg er nødt til at advare hende. Ja. Men det var for sent. Han havde allerede væltet hende omkuld, og hun lå på jorden foran ham, fuldstændig chanceløs. Manden råbte noget i retning af, hvad skal I her? Og så kløvede han den ældre dames hoved med øksen.
0: Det er så voldsomt. Det vi der. er på en cykelsti i Glostrup en helt sommerdag. almindelig sommerdag. Hun har ikke nået at reagere på, på et kvindes skrig og noget som helst. Nej, det hele gik så stærkt. Ja. Det hele gik
1: så stærkt. Bagefter rejste han sig, og så begyndte han at løbe efter en mand på en cykel med øksen hævet over hovedet. Da det ikke lykkedes ham at få ramt på ham, begyndte han at jagte en kvindelig sygeplejerske på en knallert, som helt panisk skram fra hvid og sandt stræd ind i en indkørsel til et hus med ham i hælene. Han nåede frem til hende, mens hun råbte og skreg af sine lungers fulde kraft. Du er sindssyg, du er sindssyg, råbte hun. Det gentog hun igen og igen, indtil han pludselig smed øksen fra sig. Han gik ud på gaden igen, og så fik han i stedet fat i sin hakke, som han jo havde lagt på jorden. Ja,
0: jeg er ikke så, helt sikker på, at jeg ved, hvad en hakke er. Det er sådan en jordhakke, eller sådan
1: en... ting, eller hvad? Mm, ja, det ved jeg ikke. Et eller andet skarpt, ikke? Ja, okay. I hvert fald. Ja. Men noget, du ikke vil angribes med, ja. i hvert fald. Ja. Og den samlede han så nu op. Ja. Så nu har han altså, han har så, altså overfaldet flere... En ligger på gaden og er død, ikke? Ja. Nu kom en 57-årig mandlig knald kører forbi, som han også slog ud efter. Manden undgik kun lige at blive alvorligt såret. Han blev strejfet på armen, men noget heldigvis at løbe væk derfra. I det samme kom to varevogne med fire håndværkere forbi, som var på vej hjem fra arbejde. De fik først øje på den ældre kvinde på cykelstien. Det var tydeligt, at hun ikke kunne reddes og synet var altså, grotesk. Ja. Så så de, at en mand pludselig kom løbende ind fra en have med en hakke i hånden, mens han råbte og skreg. Håndværkerne kunne med det samme afkode, at han var farlig, og de handlede hurtigt. De fik ham overmandet, lagt ned på asfalten og fik taget hakken fra ham. Sejt. Ja, det var det. Der var efterhånden flere, der havde overvejet det her drama, og mange havde allerede slået alarm, så hjælpen var heldigvis på vej. Flere af de personer, der var blevet overfaldet, blev kørt på skadestuen i ambulancer til behandling, men den ældre kvindelige cykelist kunne ikke reddes. Hun viste sig at være en 70-årig kvinde, som var yderst vældig det kvarteret og nærmest blev betragtet som en mor af nabolagets unge. Ja, også fordi hun var aktiv spejder. Gerningsmanden viste sig at være en 43-årig mand, som var fraskilt og arbejdede i en bank. Han var en enspænder, som kun få personer i kvarteret kendte, selvom han havde boet der i ni år. Hans bedste ven var hans hund, Morten. I grundlovsforhøret kom det frem, at han faktisk havde været i kontakt med politiet samme dag, som han gik amok med økse og hakke. Politiet havde nemlig fået en anmeldelse klokken halv otte om morgenen fra en varmemester, som havde bemærket at en mand havde siddet på en græsplæne i flere timer, uden at have foretaget
0: sig noget. Han sad bare og ud ja. i luften om morgenen. Og det var der timer. så alligevel en, der, der, ja. der lige ringede og sagde, at det skulle sgu lidt mærkeligt. Hvilket også er fedt. Ja, ja. ja
1: rigtig godt. Ikke? Han ringede og sagde, at der er altså noget galt med ham her, mhm. han sidder bare der og glor ud ja. i luften. Ikke? Politiet kørte ud for at tale med ham, og så gav de ham et lift tilbage til hans bopæl i nærheden. Han virkede forvirret, men betjentene valgte altså ikke at foretage sig andet. Det var, var samme ikke, morgen, det her. Der var ikke lige en læge, der kiggede på ham? Eller nej. nej, altså de kunne, godt, de kunne godt fornemme, at der er et eller andet, der ikke helt er så godt. Ja. Men mm, du skal nok bare lige hjem og sove Og folk den.
0: skal have lov til at
1: være øh, Det er jo også det, lidt og det lidt er svært. Og er jo ikke en læge, vel? Ja, den 43-årige mand lagde sig til at sove, da han var kommet hjem men da han vågnede, havde han det stadig psykisk dårligt. Han gik ned i kælderen og hentede økse og hakke. Han havde en fornemmelse af, at han skulle ud og forsvare Glostrup, at Gud ville have ham til at udføre en hellig pligt. Mm. Derfor stillede han sig ifølge eget udsagn ved indgangen til Glostrup med sine våben, og det var altså så Nørre Allé, som han mente var porten til byen. Ja. Nu skulle han stå der, og så skulle ja. han sikre sig, at der ikke var nogen, der kom ind i Glostrup. For der var altså familier der, som, mm. som skulle passes på, og som skulle have lov til at leve i fred. Ikke? Okay. Da den gamle dame kom ind i området, huggede jeg hovedet af hende. For hun var ikke et rigtigt menneske. Hun var en falsk skabning, der er sat på jorden for at forvirre os, forklarede
0: man. Ja, mm. han er jo, altså, jo ja, syg.
1: det er han. Det blev selvfølgelig vurderet, at hans psykiske tilstand skulle vurderes, hvorefter der skulle tages stilling til, hvor han skulle fængsles. Retssagen begyndte i Østre Landsret i august 1992. Han blev tiltalt for et drab og tre drabsforsøg. Hmm. I retten fortalte den 17-årige pige, som jo havde overværet drab. Altså først var hun lige ved selv at blive slået ihjel. De var også
0: ved chok, alle de her mennesker, hun der havde. Det jagtet. Det var
1: forfærdeligt, og det var der flere af dem, der havde. Hun fortalte at hun siden hændelsen havde modtaget psykologbehandling flere gange om ugen. Jeg drømmer om det blodige mor og i drømmen skal jeg frelse den gamle dame. Jeg kan i dag stadig ikke være alene hjemme og jeg er bange for folk der hisser sig op, fortalte hun. Ja, det er klart. Det er klart. Ham på knallerden som også blev ramt, han øh, endte med at komme på tidlig altså på førtidspension. Han var også helt fra den ja. efter den oplevelse. Men også fordi, at scenen, altså det er så uvirkeligt, at det sker, ikke? Man er i den mindst faretroende situation.
0: Er alle stille og roligt, der er virkelig ja. ingen far på fære, eller det forventer man i hvert fald ikke. Nej,
1: og så som et lyn fra en klar himmel, er man pludselig livsfar, ikke?
0: Det er jo virkelig det stof, som PTSD er gjort af, ikke?
1: Det, det er det, de har fået ja.
0: efterfølgende,
1: er, ja. Den nu 44-årige gerningsmand blev af psykiater og læger betegnet som hævne skizofreni. Ja. Og det blev også vurderet, at han i dagene op til hændelsen havde haft hallucinationer og hørt stemmer, og at han i det hele taget havde været stærkt uligevægtig. Så han var altså sindssyg i gerningsøjeblikket og blev dømt til anbringelse på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland. Så altså en tidsubestemt straf, og han ja. modtog
0: dommen uden indvendinger. Og der har jo bare desværre ikke været nogen i hans omgangskreds, så han har nok haft nogle mennesker omkring sig til at Nej. tænke, at uh, der er et eller andet galt. Andet end den her fyr, som så ringede og sagde, der sidder en vand på græsplænen og det ser altså ikke okay ud. Nej, det er det. Og øh, han havde faktisk en øh, han havde
1: åbenbart en lejer, som fortalte, at han havde opført sig underligt. Der, altså, der var noget, der var, havde været mærkeligt med ham i en ja. periode, ikke? Men jo ikke mere end at han altså
0: stadig gik på arbejde i en ø, stor bank og ø, passede det. Men hvordan skal man også ø, altså komme til den konklusion, at nu hmm. skal der reageres, nu bliver det farligt? Altså man kan selvfølgelig gøre noget i bekymring for den her persons velvære, men hvornår skal man nå dertil, hvor man ligesom ringer til officielle instanser og ja. siger, hallo. Ja. Æ, der er et eller andet under opsejling Især, her. Især
1: hvis der er tale om en person, som, som bare er lidt af en spænder ja. af natur. Ja. Og så fortalte han også selv, at han faktisk, øh, altså han levede jo med at have det svært psykisk, men at han ligesom kunne, kunne få det bedre af at gå tur med sin hund, og at det plejede at hjælpe ham. ikke Og kunne kontrollere det ja, lidt så på den kunne han måde. ligesom kontrollere det, hvis han kom ud og gik og fik noget frisk luft. Hvad ikke?
0: skete der med Morten?
1: Med Morten, ja, han blev nok. Han kom, det gjorde han jo så. Kom til en anden familie. Ja,
0: ved at tro, ja. ja. Men der er jo rent faktisk rigtig mange mennesker, som bliver hjulpet af at have en hund. Ikke? Og har en, og en følelsesmæssig og støttehund, ikke? Ja, ja.
1: Og så i det her tilfælde, denne her dag, så var det bare ikke nok. Han Nej, skulle selvfølgelig. Han blev for syg. Han skulle være blevet samlet op den morgen, og han skulle have haft behandling. Men jeg synes også, det er en svær situation for betjentene. De ender jo rigtig ofte med at skulle være. En slags socialarbejder, ikke? Og, og, og selvfølgelig er de jo uddannet til at håndtere nogle situationer, men de er jo ikke psykiater nej, og nej. psykologer, vel? Nej, og Så de skal jo vurdere ud fra, ud fra bedste evne, skal denne her person akut på psykiatrisk skadestue, eller skal han
0: bare hjem, ikke? Jo. Og det er jo, altså, det er jo ikke altid nemt. Nej, men jeg tænker, at burde det så være kutyme, at hver gang der kommer et menneske ind, skal de vurderes af det er måske også et ressourcespørgsmål, ikke? Der
1: er jo, og, og det tror jeg især betjente jo ved, de rykker ud til sådan noget der. Alt så muligt. Meget, Alt ikke? muligt, ja. Hvis de skulle køre ind på psykiatrisk skadestue med alle, der lige hissede sig lidt op. Jeg oplevede det lige på hovedbanegården på vej hen. Ja. Jeg måtte dirigere politiet over til en mand, der råbte og igen. igennem. Det er sket flere gange. Ja. Råbte og skræk igennem hele hovedbanegården. Jeg tror, og var du skal faktisk rigtig uhyggeligt.
0: direkte nummer. Det har <laughs> ja. alle selvfølgelig direkte nogle. Du har have det rigtigt, særligt direkte nogen. Det,
1: det sker i hvert fald fire-fem gange om året, ja. at jeg må tilkalde politiet. Jeg ved ikke, jeg er en magnet for det der åbenbart.
0: I nogle amerikanske byer, der er man jo begyndt at arbejde med det her med, at politiet ikke ligesom skal rykke ud til alt. At der netop skal være øh, socialarbejder. Sygeplejersker, ja. og så man vurderer, hvad er det her for en type opkald, og så sender man en person med erfaring. Også fordi, at når der er en, der ringer og siger, at der sidder en mand på en græsplæne, det lyder heller ikke egentlig som noget, politiet nødvendigvis skal tage sig af, vel? Øh, altså, det lyder Nej. ikke som en, der umiddelbart lige skal smides i fængsel. Eller Nej, noget, det er rigtigt.
1: Vel? Burde der så fra start af være kommet nogle andre? Ja. ja. Men jeg vil også sige, at det her var i 91. Jeg, ja. jeg, jeg håber, at man måske vil have taklet det lidt anderledes i dag. Jeg ja, ved det ikke. Måske. Jeg håber. Så det var altså den, og jeg synes bare, det er jo så vild en eksplosion, ikke? Stille, vej sommerdag, bum, så er der altså flere mennesker, der er ved at miste livet. Ikke? Og så
0: er det afklaret, hvem det var, der gjorde det, og ja. det er afklaret, at han var syg, så han ja. kunne ikke gøre for det, og så er der ikke mere i det, og der er stadig en kvinde, der er død.
1: Og jeg havde også det her med med, hvad han fortalte, og hvad han havde forestillet sig, han stod ved på, altså han troede jo, han var jo ikke ond. Han troede Nej. jo, han gjorde noget godt. Ja. Og det er jo også det, der er altså forbandet med psykisk sygdom. Ikke? Han forestillede sig jo alt muligt.
0: Ja, stakkels ham, når han ligesom kommer om på den anden side af det. Ja,
1: og så finder ud af, okay, det var faktisk bare en Ja kvinde. Ja. Ja. For at fortælle om den her sag, har jeg
0: haft fat i berlingske ekstrablader BT. Vil du høre min første sag? Det vil jeg, ja. Det var mandag den 12. december 1983. Anne havde fødselsdag. Hun blev 35 år. Det havde været nogle hårde år. Anne var blevet skilt, kæmpet med alkoholafhængighed, var psykisk skrøbelig og hun sad nu alene på sin fødselsdag og følte sig ensom. Hun havde lige fået en ny lejlighed i Herning kort tid før, i efteråret. Noget, hun havde ønsket sig længe. Nogenlunde samtidig havde hun mødt en ny mand. Han var en smule ældre end hende, 43 år, og sød og blid, når han var ædru. Problemet var bare, at det var han ikke altid. Han havde problemer med alkohol og stoffer. Han havde lidt mere end bare problemer med det. Han var stiknarkoman og havde skrumpelever i en grad, hvor det kunne koste ham livet, hvornår det skulle være. Hmm. Når han drak og tog stoffer, blev han voldelig, og det var sket flere gange, at han havde slået Anne og taget kvæl og tag. Det fortalte hun senere i retten. Det var ikke et harmonisk forhold efter nogen målstok, og Anne ønskede egentlig ikke længere at være sammen med ham. Men nu sad hun helt alene, det var hendes fødselsdag, og han var den eneste, der nu ringede og tilbød noget andet end en ensom aften i den nye lejlighed. Hun lod sig overtale, og de to mødtes på en café i Herning. Han havde købt blomster, og de drak øl, og det var egentlig hyggeligt. Men så gik de hjem til Anne for at drikke videre, og de kom op og skændes igen. Det udviklede sig fysisk, og han tog fat i hende og ruskede hende. Han var overbevist om, at Anne havde fundet en anden, og det var derfor, hun ikke ville være sammen med ham længere, forklarede hun senere. Anne fortrød, at hun havde lukket ham ind i sin lejlighed. Hvordan skulle hun få ham til at falde til ro, og hvordan skulle hun få ham ud? Han havde taget imod fire truxal, som Anne havde liggende. Det er piller, som anvendes mod øh, psykoser, men også mod angst, depression, uro og søvnbesvær. Mm. De er sløvende og han lagde sig på sofaen, hvor han endelig faldt til ro og døsede hen. Skænderiet havde været højligt og Anne var bange for, at der ville komme klager. Hun tog nu et glas og opløste 30 truksaler i noget kakaomælk. Da der var lidt liv i ham i sofaen, fik hun ham til at drikke cirka halvdelen af blandingen. Hun ventede, og der gik ikke længe, før han var helt væk. Men så begyndte han pludselig at hoste, og Anne tog en pude og lagde den over hans ansigt. På et tidspunkt, det er uvidst, efter hvor længe, der slap hun puden og gik på toilettet. Da hun kom tilbage, der lå han stadig helt stille. Hun gik hen og fjernede puden, og så kunne hun straks se, at han var død. Så hun havde altså både forgiftet ham, og så kvælt ham med en pude bagfra. Ja, det havde hun. Så pakkede hun stille og roligt en taske og skrev et brev til sin søster og et til en nabo om, at hun havde gjort noget forfærdeligt, om han ville passe hendes blomster, mens hun var væk. Og så ringede hun selv til politiet og meldte sig. Nå. No. Anne forklarede i grundlovsforhøret tirsdag den 13. december, altså dagen efter, at det hele faktisk stod lidt uklart. Hun kunne ikke huske aftenen så godt. Hun havde været træt af den måde, han behandlede hende på, og hun var nervøs for, at han ville lave mere larm. Hun ville bare have, at han var stille, hun ville have ham ud, hun ville have ham væk. Anne var rolig og fattet i retten, men kunne ikke rigtig forklare, hvorfor hun havde gjort, som hun gjorde. Det sidste, hun spurgte dommeren om, inden hun blev varetægtsfængslet i fire uger, var, hvor lang tid han mente, hun ville få. Anne skulle undersøges under varetægtsfængslingen. Mentalerklæringen kom retur og konkluderede, at hun var umoden, men normalt begavet, ikke i gerningsøjeblikket, og derfor egnet til almindelig straf. Sagen kom for retten i Vesterlandsret i Viborg i februar 1985, lidt over et år efter drabet. Anne havde jo altså tilstået gerningen tidligere, og forklaringen stemte overens med obduktionsrapporten, som dog konstaterede, at dødsårsagen havde været forgiftning og ikke kvælning. Mm. Han havde haft en alkoholpromille på 1,8, da han døde, og alkohol og piller det havde altså været nok til, at han med sine svækkede lever døde. Men i retten erklærede Anne sig nu ikke skyldig. No. Hendes forsvarer Morten Wagner forklarede ved hjælp af to eksperter inden for psykiatrien, Hvorfor er det forhold sig sådan, at Anne skulle holdes straffri? Hun havde uden tvivl begået drabet, som tidligere tilstod. Men, forklarede han, Anne led af PMS, præmenstruelt syndrom, og var derfor ikke ansvarlig for sine handlinger. Ej, er du seriøs? Jeg er helt seriøs. For første gang i Danmarks historie en stod en advokat i en retssal i ramme alvor og påstod, at den tiltalte ikke kunne gøre for det, for hun skulle til at have sin menstruation.
1: Nej. Okay, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal Nej. sige. Der var selvfølgelig også det? et ramaskridt
0: fra alle, altså fra samtlige kvindeorganisationer. Ikke? Men lige præcis den strategi, den var faktisk lykkedes nogle år før i 1981 i England. Der Nå. var der en kvinde, der slap for straf efter at have indrømmet, at hun havde kørt en mand ihjel med vilje, men at hun havde gjort det. Kun PMS.
1: Kunne han så også bevise, at hun lige præcis havde været der i sin cyklus? Og sådan noget? Altså, øh.
0: Ja, altså det var noget med, at da han mødte hende første gang før grundlovsforhøret, der havde han lagt mærke til, at hun havde med fingre, at hun drak en masse vand. Og han havde lige snakket med en overlæge om, at øh, han altså arbejdede på det her med at prøve at finde ud af, hvad PMS ligesom var, det her præmenstruelle syndrom, og hvad det gjorde ved kvinder.
1: Altså advokaten havde bemærket, at hun havde opsvuldt med fingre og drak meget vand, og derfor tænkte gang. han, måske havde du... Erfaring. Og, hun, og så så han spurgte introducerede
0: han. det for hende. Ja, så spurgte han hende, skal du til at have din menstruation? Og så sagde hun sagt, ja, det skal jeg. Shut up. Det er rigtigt. Hverken anklager, Flemming Kær eller Retslagerådet var enige i Forsvars påstand om, at Anne havde befundet sig i en abnorm tilstand på grund af den forestående menstruation. Mm -hmm. Men anklagemyndigheden var dog enig i, at der kunne blive tale om strafnedsættelse på baggrund af Annes vanskelige situation. Og her der han til det dysfunktionelle forhold mellem de to, altså det voldelige forhold, at hun havde yeah. levet med det. Yeah. Og også Annes egen fysiske og psykiske tilstand. Så han sagde, prøv at høre, det der med, at det er fordi hun har menstruation, det kan I godt glemme alt om. Men jeg er enig yeah. i, at der kan være tale om nogle familie- omstændigheder her. Yeah. Men det er ikke det.
1: Ja, yeah. og hvorfor, altså, hvorfor har advokaten ikke hardcore kørt på det? Ja. Ikke?
0: ja, men han valgte for altså det her forsvar, ikke?
1: Han tænkte, det skal jeg lige prøve.
0: Ja, han troede på det. Altså, han, det,
1: det var de han overvist om, ikke? Ude Det var jo ikke ja. noget, hun havde introduceret, det var noget, han selv lige optaget? Det var noget, han selv Selvfølgelig var det en mand, der fandt på det her. Ja. Du er selvfølgelig er denne her kvinde, sindssyg, æh, klar til at slå ihjel, fordi hun skulle have menstruation. Ja. Prøv lige at tænke på, hvad det ville åbne op for, wow. hvad det ville åbne op for, hvis retten var sådan, okay, den ja, køber
0: vi. Ja, kvinder okay. er utilregnelige i Men, dagene, Så skal vi, før vi jo alle sammen i
1: fængsel midt på måneden, eller hvornår det er, man, hvornår har man PMs.
0: Er Jamen, det, det er så om, til, er det er nogle uger før, man rent faktisk begynder at bløde, ikke.
1: Det er omkring ikke løsning ja, eller hvad ja, sådan noget. Ja. Så skulle vi alle sammen midt
0: i vores cyklus. Vi så har det være fire dage i spældet. Ja. Et,
1: sikrings, et
0: sikringsanstalt for mm. kvinder med pms -syndrom. Det kunne også bare
1: være sådan en indhegning med noget elektricitet og ja. et eller andet, og så skulle vi lige være der i fire dage, indtil vi kølede ned. De slog
0: selvfølgelig fast, at det var få kvinder, det handlede om det her, ikke? Hvad? Så det ja. skulle han jo så også bevise. Og hvordan beviser det kunne... man det? Ja. Okay. Det tog kun nævningene. Tre kriterer afgør skyldspørgsmålet. Da de kom den retur til retten, meddelte de, at ja, Anne var skyldig i drab, og nej, der kunne ikke blive tale om strafbortfald. Det vil altså sige, at Anne kunne risikere at modtage livstid. Hun har dræbt et andet menneske, hun er blevet mm. erklæret skyldig. Mm. Men, sagde nævningene, de var også enige om, at der var omstændigheder, der talte for nedsættelse af straffen. Anklageren mente ikke, at der kunne blive taler mindre end otte år. Forsvaret pointerede, at der ikke var nogen nedergrænse i sådan et tilfælde her. Voteringen angående strafudmåling tog godt en time, før retsformanden kom retur og fortalte, at beslutningen angående strafudmåling var endt på fire år plus, at Anne skulle betale sagens omkostninger. Men siden wow. nævningene jo ikke skulle begrunde deres beslutning, så vidste ikke, om strafnedsættelsen var på grund af de tos voldelige forhold og anden situation, eller om vi rent faktisk har en dom i Danmark, hvor en kvinde er sluppet med kun fire års fængsel i, altså for et drab, fordi hun havde PMS. <laughs> ja.
1: Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Det synes jeg er helt vildt, og jeg synes faktisk også, det er helt vildt, at hun slipper med fire år, for det tror jeg altså faktisk ikke var sket, hvis det havde været ham, der havde slået hende ihjel. Der er selvfølgelig også nogle andre omstændigheder, det forstår jeg ja. godt, ikke? Men jeg synes bare tit, at vi oplever sådan lidt, at det var jo også bare noget kakaomælk og en blød pude og en kvinde, og en kvinde der... der havde det svært. Og hun indrømmede jo selv, og det gjorde hun også, ikke? Ja. Altså, hun var jo hurtig til at sige, det er mig, der har gjort det ja. her. Fire år er en mild dom
0: det er for at meget tage et liv. Mild dom. De havde jo kun været sammen i nogle måneder ikke engang et halvt år, så det er, vi snakker ikke om årlang fysisk mishandling fra hans side. Deres forhold kan godt have været super dysfunktionelt. Det og har ikke og været så, det har
1: ikke været så ekstremt, at forsvaren straks greb ud efter den. Nej. Nej. Man kan sige, at hvis hun var blevet altså, mishandlet groft af ham, ja. og ikke kunne slippe ud af det, altså det var en slags nødværv. De
0: boede ikke sammen. Mån
1: ikke det så havde Hun,
0: været hun det. havde med jævne mellemrum, havde det været muligt at få ham til at forlade den ja. lejlighed. Ikke? Hun havde lige selv inviteret ham hjem igen, ikke? og fortrød godt nok. Men, og dermed men, ja.
1: ikke sagt, at man ikke kan være udsat for vold, som Nej. er øh, fængslende på og, alle Psykisk måler. og fysisk. Men, ja. men det var jo ikke det forsvaret. Det, den, mente. Det,
0: det var ikke det forsvaret mente her. De mente simpelthen, at hun, øh, hun ikke var tilregnlig, fordi at hun havde ikke lyst til at menstruation. Ja. Og det ved vi uh. jo så ikke, om det, det nævningene lavet væk på, men fordi det har de ikke, det skal de ikke forklare.
1: Men tænk hvad det ville åbne op for.
0: Ja. Ja.
1: Så kan vi alle sammen slippe afsted med mor
0: ja. dag om måneden. Ja. Det blev jo så også hurtigt døbt mennesksmoret. I pressen. Mensesmordet? Ja. Ej, hvorfor har vi aldrig hørt om det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg fandt artikler i Ekstrabladet Aktuelt og Bondholmeren om den her sag.
1: Så bliver det din tur igen? Ja, vi skal hastigt videre, ellers så kommer vi ikke igennem. Så bliver den, der ikke noget sammen. mini overhovedet? det bliver det ikke mini overhovedet, det her. Om eftermiddagen den 5. januar 1971 skulle en 26-årig kvinde en tur på posthuset i Sorø. Kirsten lå sine fire måneder gamle datter Malene ligge i en babylift på bagsædet af den varevogn, som hun havde parkeret på P-pladsen ved Sorø oh Rådhus. Det gjorde man altså dengang. Der kunne man godt lige løbe ind og klare nogle ting, ikke? Ja. selvom barnet lå i bilen. Så, så det, det var der åbenbart ikke noget odiøst ved, på den tid. Hun løb ind på posthuset for at sende et brev, mens datteren lå i babyliften i varevognen. Da hun kom tilbage et kvarter, 20 minutter senere, kiggede hun til sin datter. Alt var fint. De kunne bare ikke lige køre endnu, fordi Kirsten havde aftalt at mødes med sin forlovede, som var slagteriarbejder. Han skulle have fri fra arbejde, og så skulle han køre med Kirsten og barnet hjem. Det var det, der var planen. Men efter fem minutter på parkeringspladsen blev Kirsten utålmodig. Hun besluttede sig for at gå hen til slagteriet for at høre, hvor han blev af, og her fik hun altså at vide, at han var taget hjem for længst. Ja. Denne her gang havde hun så været væk fra varevognen i små 20 minutter. Da hun kom tilbage, opdagede hun, at hun havde glemt at låse bildøren. Nej, nej, nej. Ja. Og endnu værre, at hendes fire måneder gamle datter var væk. Kirstens første tanke var, at kæresten var kommet forbi som aftalt, mens hun havde let efter ham på slagteriet, og at han så havde taget Malene ja. med sig hjem. Så hun skyndte sig hjem til hans mor, hvor hun tænkte, at han var, for at sige, har du Malene, ja. var du der, tog du Malene? Satte i bilen og kørte. Ja. ja, det var det første, hun gjorde. Hun tænkte, han må have været her, jeg tager ja. hjem og tjekker, om han har Malene. Men han kendte ikke noget oh. til den lille pige's forsvinden, og så blev der altså straks slået alarm til politiet. Efter at politiet havde talt med Kirsten, var de på ingen måde i tvivl om, hvem bortføreren var. Kirstens tidligere ægtemand, en græsk egyptisk mand, som hun havde været gift med i fire dage og havde et andet barn med, det måtte være ham, for der havde ikke været andet end problemer mellem dem, siden de gik fra hinanden, og hun fortalte, at hun var bange for sin eks. Han havde også opsøgt hende på forskellige tidspunkter og troede hende Var han far til Malene? Nej,
0: Nej. Til det er slagteriarbejderen, der er far til okay.
1: Malene, men... Hun var helt overbevist om, at det var den græske mand mand, eks-manden, der havde ja. været tilbage og taget alene, fordi han ville have forældremyndighed over deres fælles barn.
0: Okay.
1: Ja. Og grund til, at politiet øh, straks tænkte, så må det være ham, det var også, fordi vidner havde set en mørklødet mand i området i tiden omkring bortførselen. Et vidne havde set en mørk mand købe to liter sødmælk i et ismejeri, og det fik altså for alvor alarmklokkene til at ringe, for Malene kunne kun tåle kernemælk. Mm. Hendes liv ville være i fare, hvis hun fik sødmælk, fortalte Kirsten. Den græskegyptiske mand blev efterlyst i pressen. Der var tale om en mørklødet 182 cm høj mand, som var slank og bred skuldret. Han havde mørkt tilbagestrøget hår og en skønhedsplet under højre øje. Det forsvundne barn lå i en hvid indsats til en barnevogn, altså en babylift med hvidt sengelændet. Malene var lille og spinkel og iført en lyseblå strikket hue og tilsvarende langærmet trøje med lyseblå kjole, hvide frutébukser og hvide frutésokker med blå kvast. Bekymringen var helt enormt stor. Hvis Malene blev syg af sødmælken, så ville gerningsmanden måske ikke turde opsøge lægehjælp af frygt for mm. at så blive opdaget. Vidnet i Ismajeriet havde også hørt manden sige, at han havde i sinde at forlade Danmark samme dag, så det var altså et ræs mod tiden at finde den her lille pige. Kirsten, som også var mor til to større børn, fortalte politiet, at hendes eksmand tidligere altid havde været bevæbnet, så det øgede altså også alarmberedskabet, fordi tænk, hvis han nu kunne finde på at bruge pistolen i en presset situation. Ja. Udover Malene, så var der også en check på 7.000 kroner, der var forsvundet, fortalte Kirsten. Det var en check fra møderhjælpen, og den havde ligget under Malene nede i den her babylift, så den var altså også væk nu.
0: Var babyliften der stadig i bilen?
1: Nej, den var også væk. Den var væk, så ja. det hele var væk. Det hele var væk. Ja. Pengene og Malene. Der skete et gennembrud i sagen næste dag. Omkring klokken 16 ringede en kvinde anonymt til et taxaselskab i Sorø for at fortælle, hvor det forsvundne spædebarn kunne findes. Og det var altså præcis et døgn efter bortførselen. Nej, men
0: helt ærligt, forestil dig, at ja. dit barn er væk et døgn. Et helt døgn. Har du nogensinde passet børn og så gået rundt et eller andet sted, ja. og så bare i et sekund har ja. haft fornemmelsen af, at du ikke lige vidste, hvor de var henne? Ja, ja. Det er bare et sekund, du, du vender dig, dig lige rundt.
1: dig alle i verden på fem
0: sekunder. Ingen gang fem sekunder. Det kan være, at du kigger den forkerte vej, og barnet står på den anden side. Så har du allerede... Altså, har jeg prøvet den der... Og ingen gang mit barn, men dog Jeg elsker højre end livet selv, men...
1: er ja. ja. alt stritter, ikke? Og det her
0: det er så altså et døgn. Det er en milliard gange det ene split sekund.
1: Og det er en baby på fire ja. måneder. Og vi er i januar måned. Det er iskold. Ja. Der er gået et døgn nu, men denne her kvinde ringer så anonymt og fortæller, jeg ved, hvor barnet er. Den ukendte kvinde fortalte, at babyen befandt sig i søsskoven nær Sorø, efter der blev lagt på. Kriminalpolitiet rykkede straks ud. Det var vinter, skoven var sneklædt. I nærheden af et idrætshus i skoven lå der et iskoldt offentligt toilet i et træskur. Fodspor i sneen, formentlig fra en kvinde vurderet ud fra størrelsen, førte hen til toilettdøren. Og så kunne de høre det, der kom klønkelyde derindefra. Ja. Toilettet var som sagt iskoldt, altså det var ikke opvarmet, vi snakkede nej, nej, træskur nej. uden skov. Uden skoven. Skoven, ikke? Og den lille pige havde sparket dynen af, ja. Ja. men hun var altså stadig i live. Hun var selvfølgelig forkommen, hendes lille krop var helt blå af kulde, og hun havde begyndende forfrysninger. Rejseholdet var sat ind i sagen. Det hele blev efterforsket grundigt, selvom Alene var fundet i live. Det skulle stadig opklares, hvem der havde bortført hende. Uh, yeah. Ja, der blev blandt andet lavet afstøbninger af fodsporne i sneen, og varevognen, som Alene var blevet taget fra, skulle også kemmes for spor. Efter at den meget berørt Kirsten var blevet genforenet med sin lille datter på Slagelse sygehus, blev hun kørt til afhøring hos politiet. Og tilståelsen faldt med det samme. Hun indrømmede, at hun selv havde anbragt Malene i træskuret i søskoven nær Sorø. What? Ja, men at hun altså ikke havde overvejet den fare hun havde udsat sin datter for. Hvorfor? Ja, og motivet? Det handlede måske om penge det hele. Det er stadig lidt uklart, men det mest sandsynlige er, at det handlede om penge det hele. Meget tydeligt på, at hun var drevet af økonomiske vanskeligheder. Kirsten. Som
0: hvad? Hun kunne påstå, at den der check var blevet væk og fået en ny. Eller? Ja, nemlig. 7.000 kroner, come on.
1: Ja, og faktisk mindre end det, fordi Kirsten havde brugt 2900 kroner, uden at hendes forlovede vidste, som ellers skulle være gået til i standsættelse af deres hus efter en brand. Og det var altså penge, de havde fået af forsikringen, 2900 kroner, og ja. dem havde hun så kommet til at bruge på noget andet om ryggen på, ja, på, ja. På, på, på sin mand ikke? eller kæreste. Og for at dække over, at hun havde brugt pengene, fortalte hun, at tjekken på de 7.000 kroner fra møderhjælpen var forsvundet sammen med Malene. Og på den måde var det jo så hendes håb at få erstatning for den forsvundne tjek.
0: Ja. Ej, ved du hvad.
1: Ja, og, og det var faktisk det, der gjorde, at sagen blev opklaret, og det, der gjorde, at politiet blev mistænksomme. For da hun fortalte dem, at der havde ligget en tjek på 7.000 kroner fra møderhjælpen under Malene, der talte de med møderhjælpen med det samme. Ja, selvfølgelig.
0: Og møderhjælpen var sådan, vi vi aldrig har udskrevet en check. Det lød også umiddelbart, at da du sagde det, så tænkte jeg, at det var en stor check for møderhjælpen. det ja, de det det, det
1: hjælp af en eller anden art. Ikke? Først så tænkte jeg også, at det var jo bare noget, noget økonomisk hjælp, og ej, det var dejligt.
0: Shit, det er ikke Men møderhjælpen fortalte,
1: at... Det, det gjorde de det ikke. Nej, der var, hun havde aldrig fået en check af dem. Okay. Det var løgn. Så Kirsten havde altså selv planlagt bortførselen af sit barn, og ifølge Sorø i politi havde hun brugt flere måneder på at udtænke denne her plan. Om det så, altså om det kun handlede om pengene, eller om der også var noget spænding eller et eller andet andet, noget opmærksomhed eller et eller andet andet det er i det. Det jo klart. Det ved vi faktisk ikke, vel? Men i hvert fald afviste hun fuldstændig, at det var, fordi hun ønskede at slippe af med Malene. Hun havde også givet hende en sutteflaske og en ren blæ, før hun forlod hende. Okay. Hun havde faktisk lagt hende i skuret, og så var hun taget hjem, og så var hun taget tilbage igen med Suteflasken. Men... Men... hun havde stadig lavet hende ligge der
0: i et døgn. Ja. Ej, hun har vel haft hende med sig? Hun har nej. vel ikke ligget i skuret i et døgn, eller jo, hvad? Jo, Malene? Ja. Jo. Ej, nej, nej, nej. Hun var jo ved at dø af kulde. Nå, ja, fordi hun har jo ikke... Hun har jo snakket med politi ja, og med ja. familie, og har skulle da spille den først... bekymrede mor. Ja,
1: nemlig. Så da hun først... Lod som om, hun gik i panik på den her parkeringsplads. Der var barnet væk for længst, ikke? Nej, ved du hvad? Hvad så? Hvad får man af dom for det, og hvad ja, sker der med barnet? Ja, det er jo også interessant, ikke? Kirsten blev sigtet for falsk anmeldelse og for at have bragt sit barn i hjælpeløs tilstand, og så også for dokumentfalsk og tyveri. Og dokumentfalsk handlede om, at denne her check på 2900 kroner var blevet underskrevet med hendes forlovedes navn, ja. og det var så hende selv, der havde gjort det for at kunne bruge pengene okay. på et eller andet andet. Hun blev løsladt otte dage senere. Nu var det så børneværnets opgave at vurdere, om parret skulle have deres tre børn tilbage. Ja. Og nogle måneder senere blev det så besluttet, at ja, det kunne de godt få. Og i marts måned 1971 blev det besluttet at indstille Kirsten til den mildest mulige dom og en betinget straf. Man mente, at der havde været tale om tankeløshed, da hun lagde Malene fra sig i skovskuret i minusgrader. Og ikke noget egentlig kriminelt, lød det. Nej. Ja. Kirsten blev idømt et halvt års betinget fængsel med tre års prøvetid. Det vil sige, at hun skulle ikke ind og sidde. Mm -hmm. Det var betinget. Og hun modtog dommen. Okay. Ja. Tror du, at deres forhold holdt til det? Det ved jeg sørger mig ikke. Det ved jeg ikke. At han, at så vidt jeg ved, så, så var han først gået fra hende lige da det kom frem. Men de fandt ud af det igen. Og det var også derfor, de fik lov at få børnene tilbage. Ja. Under hele retssagen øh, lagde både anklager, dommer og, og forsvar vægt på de familiende omstændigheder ved sagen. Blandt andet den positive mentalerklæring, som også var den, der gjorde, at hun fik sine børn hjem igen.
0: Hold da op. Ja,
1: så det var altså den sag, ikke? Og det kunne være gået helt galt. Så Tror du, det var en Jamen klang. helt, ja, helt øh, Og det gjorde det så heldigvis ikke. Og så slap hun altså Nej, med et rap over nallerne, men ikke? det var
0: bare held. Lyder det som om.
1: Og eksmanden øh, øh, var altså vivlet ind i det her, alle lidt efter en ægyptisk, yeah. græsk mand, ikke? Han ved sandsynligvis ikke, man fandt ham aldrig, men han ved sandsynligvis ikke, at, at han blev beskyldt for Nej. alt muligt.
0: til gengæld er alle med lidt mørklødede hud så blevet kigget skævt på.
1: Ja, ja, det var også interessant, som vidner kunne fortælle, at de havde set ham alle mulige ja. steder. Han ja, var ja. på vej til at forlade Danmark, og han havde købt den forkerte vildt, mælk ja. og sådan noget, ikke? Gud, nej, øhm, vildt. Og jeg, altså det, jeg vil bare sige, jeg ved jo, vi skal hastigt videre, ikke? Ja. men det var altså en kæmpe sag i den periode, hvor man
0: tænkte, at nogen har bortført et spædbarn, ja, ja, og spædbarnet er i Ja, men det er jo klart, at det bliver en kæmpe sag. Ikke? Det er jo alle forældres værste mareridt, at deres børn bliver taget fra dem. På og så har det jo været et chok at få at vide, altså
1: for alle, der har fulgt sagen, det var moren selv, ja. hun lagde hende i en skov.
0: Ja. Hun lagde hende Frygtelig, i en iskold. Og tænkte, det går nok. Sagde hun til politiet, hun ligger præcis der, eller sagde hun bare, hun ligger ude i skoven?
1: Jeg tror faktisk bare, hun sagde, hun ligger i skoven. Det er sådan, jeg, jeg læser Altså, det. så kan ja. der jo gå
0: ret lang tid, før man finder det stakkels barn.
1: Ja, og, og, og det har jo selvfølgelig været hende, der ringede til taxaselskabet. Men spørgsmålet er, øh, om det også var en del af planen. Eller om tid. hun bare begyndte at blive urolig. Ja. Altså, måske var det planen bare helt... Øh
0: Ja, hvad var planen?
1: Hvad var, altså, var det planen at, at, at få hende tilbage eller ikke? Ja. Mm. Ik?
0: Yeah.
1: Nå, no. jeg har gjort brug af Ekstrabladet, Ritavn, Ny Dag og Aktuelt, og nu er det din tur.
0: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Little super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Dark en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lidl Plus og få også altså 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner
1: er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på baghavs.dk, eller kig ind i dit lokale byggebarhus. Bauhaus, Altid meget mere at komme
0: efter. Også på prisen.
1: Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25%
0: på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Tak. Jeg er 10. Jeg kan godt gå selv. Olga plagede sin mor om at få lov til at gå hjem til sin bedstemor alene. Der var kun en enkelt boligblok mellem de to lejligheder. Men nu var det forår. Året var 2002, og Olga var 10 år gammel. Og måske var det tid til, hun selv kunne gå derhen, når hendes mor og far var taget afsted på arbejde. Det mente Olga i hvert fald selv. Olgas mor, 30-årig Natalia Charumova, gav efter og gav Olga lov til at gå selv. Så snart Natalia og Olgas far Igor var taget på arbejde, tog Olga sin lille blå paraply i hånden og sin grønne taske og gik stolt ud af døren. Men Olga nåede ikke engang ud af opgangen. En stofmisbruger, desperat efter kontanter til stoffer, ventede i skjul i lobbyen på øh, et nemt offer for et hurtigt røveri. Men det var ikke en voksen med en fyldt pengepunkt, der kom ned ad trappen, men en spænkel lyshåret pige på ti år på vej alene til sin bedstemor for første gang. Manden tvang den skrækslagende pige tilbage op ad trappen helt til øverste etage for at stjæle det eneste, hun havde af en smule værdi et par øreringe. Olga var redselslagen og prøvede at slippe væk fra røveren, men i det hun prøvede at stikke af, tog manden et metalrør og svingede det med fuld kraft mod den lille piges hoved og knuste hendes hjerneskal. Olga døde på stedet, og manden tog den lille piges lig og trak hende op på loftet, hvor han stoppede hende om bag nogle store rør, før han stak af. Olgas familie var utrystelig og ude af sig selv og bekymring. Hvor var deres lille pige? De led i fem måneder, før de fik svar på, hvad der var sket med deres datter. Hmm. Hun blev begravet 2. oktober 2002. I et dyb sorg, passede og plejede Natalia og Igor deres datters grav og var jævnligt på kirkegården. Fem måneder efter Olgas begravelse var de to igen ved deres lille piges sidste hvilested for at lægge en krans og male det lille metalhegn, de havde sat op omkring graven. De nåede ikke at blive færdige den dag, så de kom igen dagen efter. Her opdagede de, at noget ikke var helt, som det skulle være. Kransen, de havde lagt dagen før, var flyttet, og de følte sådan tydeligt, at nogen havde været ved graven. Mm -hmm. De fandt et lille brev på graven, skrevet til Olga og underskrevet den gode engel. De læste forfærdet, brevet, men blev ikke klogere på, hvem det var, der havde lagt det. Men gerningsmanden altså, var jo
1: i fængsel på det her tidspunkt.
0: Ja, ham har de fundet. Han var en stofmisbruger, skråstrej, øh, narkohandler, som boede i opgangen.
1: Ja, ja, så det er ikke fordi, at der er en eller anden øh, skyldbetynget gerningsmand, der prøver at, øh,
0: at give breve til forældrene. Nej, sådan altså de er jo så adresseret til Olga, de er skrevet til hende, ikke? så nej, det er ikke umiddelbart det, som der sker her. Allerede den samme måned, der fandt de endnu et brev på graven, og det fortsatte. Det fortsatte i årvis. Hver gang der var en mærkedag, første skoledag, sidste skoledag, Olgas fødselsdag osv., så lå der breve til hende, som lykønskede hende med den nye milepæl, som om hun var i live, underskrevet den gode engel. Okay. Men der lå ikke kun breve til Olga. Forældrene fik også ord med på vejen. Der var et brev, der troede dem med, at hvis de ikke snart satte et stort monument op på graven, som Olga fortjente det, så vil hun blive gravet op. Ja, hvad? Ja, men da forældrene så i sommeren 2003 satte en stor gravsten op, så blev den vandaliseret med en ykse. Okay. Ja, det er meget mystisk. Over de næste år var det ikke til at vide for forældrene, hvad der ventede dem, når de besøgte Olgas grav. Nogle gange var metalkorset, der vogtede over hende, blevet bøjet. Andre gange fandt Natalia og Igor legetøj og tøjdyr, stjålet fra andre grave. Og hver nytårsaften, så lå der en særlig nytårsdekoration på hendes grav. Det sled hårdt på deres forhold. Natalia kunne ikke holde tanken ud om at bo i det hus, hvor hendes datter var blevet dræbt. Igor havde til gengæld brug for at gå ind på Olgas værelse hver eneste dag for at være tæt på sin datter. Mm. Det rev dem i hver deres retning, og de blev separeret en overgang. Men heldigvis så fandt de hinanden igen, og de fik også en lille søn. De meldte selvfølgelig herværket og brevene til politiet, men politiet sagde, at de kunne ikke gøre noget. De ville ikke stille sig i vejen, hvis parret selv fandt vedkommende, der gjorde det. Så kunne de for politiets skyld gøre med ham, hvad de ville men de havde simpelthen ikke ressourcer til at gøre noget ved det. Så tiden gik. I ni år levede parret med uvidsheden om, hvorfor og hvem det var, der lagde breve på Olgas grav og lavede herværk på den, og efterlod gaver til deres datter med hilsen den gode engel. Pludselig ud af det blå i 2011 kontaktede politiet dem. De var i gang med at efterforske andre sager om grave, der var blevet forstyrret, og i den anledning ville de gerne have tilladelse til at grave Olgas kiste op. Natalia og Igor gav dem forundret øh, den tilladelse, de havde brug for, og graveren gik i gang. De fjernede jorden i graven, til de støtte på noget hårdt, og så, at Olgas kiste var bemærkelsesværdigt velbevaret. Men der var noget galt. Der var skåret hul i kistens låg, mm. og indeni var nej. kisten tom. Nej, nej. Olga var væk og havde tydeligvis været væk i meget lang tid. Politiet fortalte Natalia og Iger, at de vurderede, at Olga ikke havde ligget i sin grav de sidste i hvert fald ni år. Så næsten lige så længe, som de havde passet og plejet jorden over og modtaget alle de mystiske breve og små gaver til Olga, havde kisten under ligget tom. nej. Olga var blevet gravet op kort efter hun var blevet begravet, og nu var hun væk. Men politiet kunne fortælle det chokerede forældrepar, at de nok godt vidste, hvor Olga var. Mysteriet om, hvad der var sket med Olgas lig, og hvem der havde gravet hende op og efterladt alle brevene, det er en helt anden sag, der ikke har noget med mordet på den lille pige at gøre. Så det er en anden fortælling, som jeg selvfølgelig nok skal give dig lige om ikke så længe.
1: Nå, så du deler simpelthen historien op
0: i to? Jeg deler øh, historien op <laughs> i to. Den første er øh, drabet på Olga, som jeg lige har fortalt. Og så kommer det lige om lidt, hvad der skete med hendes liv. Nå, jamen det har du selvfølgelig lov til. Ja,
1: jeg har. Spændende, så glæder jeg mig til at høre videre
0: ja. om lidt. Ej, men forestil dig det lige at opdage, at du har gået i ni år og blevet tortureret af det her øh, scenarie med frygtelige beskeder og herværk. Dit barn er blevet myrdet, og så skal ja. du gennemleve det her også. Ja. Og du ved, at det er ikke drabsmanden, fordi han sidder i fængsel.
1: Ja, ja, og det er jo ikke bare søde beskeder til Olga. Det er jo øh, nogen, der tror dig og holder øje med, hvad du gør.
0: Jeg vil også at sige creepy beskeder til ja. Olga, som om, at hun er i live, og til lykke i dag øh, har du bestået 6. klasse. og ja. Altså.
1: Det er helt langt ude, og det er også langt ude, fordi at, øh, det lyder lidt som den historie, jeg skal til at
0: fortælle dig nu. Åh oh, nej.
1: <gørge> ja, er okay. det ikke langt ude. Der er simpelthen
0: øh, nogle sammenfald her. Hvad så, hvis anden del af den her historie er den samme som den, du skal til at fortælle mig?
1: Nej, det er det ikke, hvis det handler om Olga. Okay. <gørge> Min handler ikke om Olga. Min sidste historie handler om The
0: Watcher. Okay. Ja, er det noget, du har hørt om før? Du husker, du har hørt om det? Nej, ikke sådan som titel, altså som, som navn på en person, nej. nej. i juni 2014
1: overtog en familie et stort gammelt hus fra 1905 i et velhaverområde i Westfield, New Jersey, så vi er altså i USA under en teamskørsel fra New York. Paret købte huset for noget, der ligner 8,5 millioner kroner og renoverede det for mere end 600.000 kroner. Der var noget at gå i krig med, for vi taler altså om et hus med over seks soveværelser. De tre børn på 5, 8 og 10 år havde travlt med at diskutere, hvilket af husets ildsteder, julemanden skulle klemme sig ned igennem.
0: Flere ildsteder. Ja, så vi taler om en
1: kæmpe kasse ikke? med masser af sjæl og historie, og parret havde store planer for, hvordan de ville gøre det til helt deres eget. Var der hulrum i væggene? Det kunne der godt have været, ja. En aften, da Derek Broaddus, som lige var fyldt 40 år, var færdig med at male, gik han udenfor for at tjekke, om der var kommet post. Han og konen Maria havde kun haft nøglerne til drømmehuset i tre dage, så der var næppe kommet noget særligt. Men til Dereks store overraskelse var der en hvid kuvert mellem regninger og reklamer. De var ikke flyttet ind endnu på det tidspunkt. De gik bare og malede og gjorde ting, ikke? Ja. Til den nye ejer stod der med håndskrift. Han åbnede kuverten og trak et brev ud. Kæreste nye nabo på 657 Boulevard. Tillad mig at ønske dig velkommen til kvarteret. Meget sødt ja. og hjerteligt, ikke? Velkommen til. Men så fortsatte det sådan her. Hvordan er du endt her? Kaldte 657 Boulevard på dig med sine indre kræfter? 657 Boulevard har nu været centrum i min familie i årtier og fylder snart 110 år. Jeg er blevet gjort ansvarlig for at overvåge og vente på dens anden storhedstid. Min bedstefar holdt øje med huset i 1920'erne, og min far så efter det i 1960'erne. Nu er det min tid. Kender du husets historie? Ved du, hvad der ligger bag væggene på 657 Boulevard? Hvorfor er du her? Det skal jeg nok finde ud af. Ej...
0: Ja, creepy, og har ikke lige en med muffins med, så man kunne lade sig selv tro, at det bare var sygt og rart.
1: Så uendelig
0: creepy, ja. ikke?
1: Brede fortsatte med at nævne familiens bil, ligesom at forfatteren identificerede de håndværkere, der var i gang med renoveringsarbejdet. Jeg kan se, at du allerede har oversvømmet huset med håndværkere, så du kan ødelægge huset og forhindre det i at forblive, som det bør være. Dårligt træk. Du har ikke lyst til at gøre 657 Boulevard ulykkelig. Afsenderen fortsatte med at nævne parets tre børn, fortalte at de blev bemærket. Var dit gamle hus for lille til jeres voksende familie, eller er det grådighed, der bragte dine børn til mig? Når jeg kender deres navn, vil jeg kalde på dem og drage dem til mig. Nej. Jo, jo, ja. Der var selvfølgelig ikke nogen afsenderadresse nej, nej. på kuverten, og personen havde heller ikke lyst til at give sig til kende inde i brevet. Hvem er jeg? Der er hundredvis af biler, der kører forbi 657 Boulevard hver dag. Måske er jeg i en af dem. Kig på alle vinduerne, du kan se fra 657 Boulevard. Måske er jeg i et af dem. Kig ud af hvilket som helst af de mange vinduer i 657 Boulevard på alle de mennesker, der passerer forbi hver
0: dag... Måske er jeg en af dem. Nej, ved du hvad? Venner, pak jeres tasker. Ja. We're out. Ja,
1: I har betalt rigtig mange penge for det her. Ja. I har sparet sammen Vi med Vi finder noget liv. andet. Det er et drømmehus, skønt område. I skal videre. Ja. I skal videre det nu. det samme. Nu, nu, nu. Til sidst i brevet stod der, velkommen venner, lad festen begynde.
0: Vi har pakket Lala. min taske, skatter,
1: hvor <laughs> ungerne. Og så var det altså underskrevet med kursiv, The Watcher. Mm -mm. Mm -hmm. nej, 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 The Watcher is watching you. Ja. På det her tidspunkt var klokken 10 om aftenen, ikke? Ja. da han læser det her brev. Helt panikslag. Har de
0: fået gardiner op i det? Nej.
1: Og øh, Derek var der jo alene. Han var grebet af panik. Han løb ind i huset og slukkede alt lyset, så der ikke var nogen udenfor, der kunne kigge ind. Og så ringede han til politiet. En betjent kom forbi. Derek rakte ham brevet, og betjenten læste i vandtro. Han spurgte Derek om han havde nogen fjender. Og så foreslog han Derek at fjerne ting fra terrassen, som nogen måske kunne have lyst til at kaste igennem et vindue. Hvad? Ja, altså mere kunne betjenten ikke gøre. Han var lidt sådan, ja, der er tydeligvis nogen, der er efter dig, men altså, vi ved jo ikke, hvem det er, hvad skal jeg gøre, ikke? Okay. Bare så for, at du ikke nogle sten på terrassen. Nogen, nogle potteplanter ja. eller noget den, ja. Derek skyndte sig hjem til familien i det gamle hus og skrev til de tidligere ejere af 657 Boulevard. De fortalte, at de ganske rigtigt havde modtaget et underligt brev et par dage før, de var flyttet ud. Det handlede også om, at afsenderen holdt øje med huset. Men ellers havde de altså intet modtaget, hævdede de. Og hvor lang tid havde de boet der? Okay. 23
0: år, sagde de.
1: Ja, og derfor havde de altså ikke tænkt videre over det, der lige var kommet nogle dage før det kølede de direkte ud i skraldespanden. Den næste tid var, Derek og Maria mærket og brede, De følte sig forfulgte og utrygge. De havde svært ved at slippe børnene af syne. Der gik to uger, uden at der skete noget usædvanligt. Men så kørte Maria forbi huset for at kigge på nogle farver til
0: væggene og lige at tjekke postkassen. Nå, okay, så de boede der ikke endnu? De endnu. var i gang? Okay. Ja, nemlig ikke. Ja. Så
1: den aften var Derek der alene. Ja. Nu kører Maria forbi. Okay. Hun skal lige lave nogle farveprøver, ikke? Ja. I postkassen lå der et nyt brev fra en ukendt afsender. Det blev beskrevet, hvad håndværkerne havde foretaget sig den sidste tid, bare lige for at understrege, jeg ved alt. Jeg kigger. Ja. Og det var blevet observeret, at de havde flyttet en masse ting ind. Har de fundet det, der er i væggene endnu? Hvad er der med dig og vække? Det skal de nok komme til, stod der. Nu ved vi jo, at Daniel Le er fængslet, ikke? Ja. Så det er ikke ham. Nej. Det kunne det godt være. Det Ej. er det ikke. Nej, nej. Så, så det stod der altså i brevet. Har de fundet det, der er i væggen endnu? Det skal de nok komme til. Mm. Derudover demonstrerede afsenderen et større kendskab til børnene nu, ikke? Han, og hun, skrev deres navne ned, kælenavne og fødselsdag. Ja. Jeg er glad for at kende jeres navne, og nu også navnene på børnene, som I har bragt til mig. I siger godt nok deres navne tit. Ej, ad. 657 Boulevard glæder sig til, at I flytter ind. Der er gået årvis, siden børn styrede gangene i huset. Har I fundet alle hemmelighederne, det bærer på endnu? Kommer børnene til at lege i kælderen? Eller er Ej. de bange for at gå derned alene? Jeg ville være meget bange, hvis jeg var dem. Det er langt væk fra resten af huset. Hvis I var ovenpå, så ville I ikke kunne høre dem skrige. Kommer de til at sove øverst oppe, eller skal alle sove på første salen? Hvem har soveværelserne ud mod gaden? Det finder jeg snart ud af, efter I er flyttet ind. Det kommer også til at hjælpe mig til at finde ud af, hvem der bor i hvilket værelse, så jeg bedre kan planlægge. Alle vinduerne og dørene på 657 Boulevard gør, at jeg kan holde øje med jer og kigge på, mens I bevæger jer gennem huset. Hvem er jeg? Jeg er The Watcher, og jeg har haft kontrollen med huset i mere end to årtier nu. Familien Woods, det var dem, der boede der ja. før, har overdraget det til jer. Det var tid til, at de flyttede ud og kom videre, og de var venlige nok til at sælge det, da jeg bad dem om det. Jeg kommer forbi mange gange om dagen. 657 Boulevard er mit job, mit liv, min besættelse. Og nu er I også get out. Velkommen til produktet af jeres grådighed. Grådighed er det, der har bragt de sidste tre familier til 657 Boulevard, og nu har det bragt jer til mig. Glædelig flyttedag. I ved jeg nok skal kigge med. Ej, hvor er det bare og, øh, Det Og ja, og jeg vil sige at det her uddrag, prøv hør, der er utallige brev. og det her er bare en en lille smagsprøve. Wow. Ja. Hvis Derek og Maria ikke var bange før, så var de det nu. Øh ja. De er stadig ikke flyttet ind, vel? Nej. De udskød at flytte ind. Mm -hmm. De stoppede med at tage børnene med til huset, og de var faktisk ikke længere sikre på, at de overhovedet havde lyst til at flytte ind. Der gik adskillige uger, og så kom der et nyt brev. Hvor bliver I af? 657 Boulevard savner jeg.
0: Jeg har sådan en lille smule hjertebanken ja. lige nu.
1: Og nu går jeg lige en, en lang historie kort, ikke? for jeg ja. kunne blive ved med at tale om det her i timevis. Politiet kunne ikke hjælpe. Derek blev næsten besat af at finde ud af, hvad der foregik. Han satte webcams op over det hele og sad om natten oppe og, og prøvede at se, om han kunne spotte en stalker i mørket. Ikke? Det bragte ikke noget med sig. Familien hyrede en privatdetektiv. De talte med tidligere FBI-folk for at få profilet den her ja. person. Der blev gjort et kæmpe stykke arbejde for at forsøge at identificere afsenderen, men vedkommende havde hverken efterladt fingeraftryk eller nogen som helst andre spor. Derek løb tør for muligheder og fik til sidst en pres til at velsigne huset. Ja. ja,
0: det hjælper, mig det hjælper altså ikke overhovedet rigtig. ikke.
1: ikke. Alt sammen, mens The Watchers sendte flere breve og virkede mere og mere vanvittigt, hvilket afholdt dem fra at flytte ind, selvom deres gamle hus var blevet solgt, så de måtte flytte hjem til deres forældre.
0: Jamen selvfølgelig, jeg skulle sgu da heller ikke nøde noget. Nej.
1: Seks måneder efter at have fået nøglerne til huset, og uden at have sovet dig en eneste gang, besluttede parret at sætte huset til salg. Mm
0: -hmm.
1: Ej, det får faktisk helt kuldgysning af, fordi prøv at tænke på, du køber et hus, det er dit drømmehjem, du det, det koster stand... millioner. Ja. Og så kan nogle breve afholde dig, altså frygten for det uvæsse, ja. afholder fra at flytte. Ind. Ja, selvfølgelig. Det er jo for vildt, ikke? Jo. De besluttede sig for at sætte det til salg, men altså rygterne florerede for Ja, hvem det? Ingen vil købe det her hus. Nej. Paret besluttede at sagsøge de tidligere ejere for ikke at have fortalt, at de havde modtaget et brev. Men de nægtede altså at have følt sig overvåget på mm. noget tidspunkt. Der er, altså, det her er virkelig kogt ned, ikke? der er ja. så meget mere at fortælle, der er mange flere breve og alt muligt om, hvad der skete de følgende år. Blandt andet, at Derek og Maria selv kom under mistanke for at have i iscenesat det hele for at opnå berømmelse og tjene penge. Men øh, i hvert fald er det sådan, at huset endelig blev solgt i 2019 til en langt lavere pris, end de selv havde ja. gjort for det. Og ja. hvad så? Har de fået breve? De nye ejere? Ja. ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er da et mega relevant spørgsmål, det kunne jeg godt lide undersøge, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at øh, Netflix sidenhen har købt, øh, angiveligt har købt rettighederne til denne her historie. Så vi kan altså godt forvente, at der snart kommer noget om The Watcher, om det så bliver en spillefilm, eller om nogen går ud og undersøger og finder ud af, hvem er det.
0: Wow, jeg er okay. der til begge dele.
1: Jeg er der også til begge dele. Og jeg lægger lige et link ind til en lang til et long read fra New York, magazine fra 2018, som har alle detaljerne med, okay. så man selv kan kan læse præcis, hvad der skete.
0: Ja, men ingen ja. <laughs> lige i væggene, eller det ved vi
1: ikke. Nej, altså der er jo ikke noget med, at det endte med drab eller at at man fandt noget, vel. Nej, det er bare det, det, det her, største
0: spøgelseshistorie. Det
1: er, jo, det er jo et kæmpe monster, et kæmpe spøgelse, fordi vi ved ikke, hvad det er. Nej. Og det gør det jo endnu mere uhyggeligt på en eller anden måde, ikke? Ja.
0: Og lyder som om det er en velformuleret person. og fuldstændig. Det er også creeps det der med min bedste far har gjort det, ja, og min far har gjort det, det, og, det, og, det, og, og, og nu, nu det, er min det mig. Tur.
1: Jeg tror skulle man prøve lige... at
0: undersøge om den, den nye ved. ejer, de nye der har købt den til en meget reduceret pris. Skulle man lige prøve <laughs> at undersøge dem. Ja, men det var faktisk fem år, ikke? Jo jo, men der skulle også ske lidt for at prisen kunne komme ned. Det er der. rigtigt.
1: Ej, altså, det er simpelthen så creepy, og man har bare behov for at vide what's going on, ikke? Ja. Men øh, det var faktisk det. Et, et lille et mysterium. Noget uhygge, noget creeps. Noget uhygge. Ja. ja. Men kan du forestille dig, at
0: blodet fryser til is, når man modtager sådan nogle breve og begynder at modtage sådan nogle breve? Ja, men altså, som du også siger, så det her med det uvisse, ikke? Mm -hmm. kan man måske komme dertil, hvor man bare afviser det og bare sådan lidt prøver at høre. Ja. Det er en prank. Det skal de da ikke slippe afsted med at ødelægge glæden ved et nyt hus. så nu og... stopper vi
1: simpelthen bare med at åbne dem. Ja. Og så se, om det går væk. Ja. Men, men jeg vil sige, øh, frem til at de så to beslutninger om at sælge huset, der begyndte der altså også at komme nogle meget konkrete trusler Ja, det skulle jeg til at spørge børnene. om. Ja. Altså,
0: var der nogensinde noget, hvor det ligesom stod, hvis ikke sådan og sådan, så sådan og sådan?
1: Nej, altså det er jo faktisk lidt
0: uklart, hvad personen vil have, ikke? Ja, for det lyder bare sådan lidt, at jeg holder øje med jer. Jeg holder okay, øje med det jer. er ulækkert, det er creepy, men... Men, men hvad skal vi gøre? Mm. Ja.
1: Men, men det, som FBI-profilerne også nåede frem til, det var jo, at det, der går igen og skinner igennem, det er, at det er en person, som er vred for det første. Og så er det en person, som er utilfreds med... Altså vedkommende taler meget om grådighed og velstand, og hvorfor skal I have så mange børn, og hvorfor skal I, hvorfor skal I ændre huset, som det var. Så der er et eller andet ønske om at bevare... Noget, som er fint og gammelt, og, og at man ikke skal være grådig. Ja. Ikke? Så der er måske en eller anden øh, antipati mod penge og nye folk, der kommer til,
0: øh, nyrige personer øh, og deres øh, idealer. Ikke? Men samtidig så taler vi også om en person, som på en eller anden mystisk øh, måde, næsten helt fysisk, elsker det her hus. Det lyder jo sådan, og det er jo det, jeg så Og det er jo et kæmpe hus. Jamen, jeg tænker bare, det er et kæmpe hus, så han, ja. han, øh, han elsker det store hus. Men hvem skal ellers bo i sådan et stort hus, end nogen, der har penge og mange i familien? Jamen, sådan var det jo ikke i gamle dage. Der var det da til at betale, og nu kommer ja. de pludselig
1: ind. Og ved det her hus er bygget af, ud af kærlighed og, og et stort, flot, gammelt hus ja. fra 1905, ikke? Og nu vil de renovere det og ændre det og gøre det anderledes, ikke? Og opdatere det. og ja,
0: det er helt forkert. De laver om på tingene. Ja, så ja. hvem er det? Hvem er det? Om, hvem er det? Men jeg, det slår mig jo virkelig det her med, at det er noget, han siger, øh, han, hun siger mm. i brevene, at det er noget, der er foregået i generationer. Og hvis ja. det er rigtigt, ja. så er han jo blevet opdraget til det her, ikke? Så har det været en del af familiehistorikken. Men det er altså også bare svært at forestille sig. Det er svært at
1: forestille sig, at det er rigtigt. Ikke? Også ja. fordi, at nu det er det jo blevet undersøgt så grundigt, og man har stadig ikke fundet ud af, hvem det er. Så vil man måske vide, altså, hvem er det, der har haft, historisk set har haft tilknytning til det her ja. hus. Så tror jeg, man havde fundet frem til vedkommning. Ikke? Det er også det. Så fordi... det kan jo være et eller andet en eller anden, øh, gammel, bitter mand, der bor nede i gaden.
0: Ja. Eller et eller andet. Altså det er sådan lidt sådan, jeg forestiller mig det. Ikke? Han holder jo. øje med dem. Fordi hvis det er blevet undersøgt, at det ikke er nogen, som øh, er gået på tvangsaktion engang med huset, og hvis familien yeah. er blevet smidt ud af det og et eller andet, det, det må være det jeg, første, der, de der har der undersøgt det. på. Ja. ja, hvem er det så? Så kunne det er jo det... godt
1: være en eller anden, der har boet på den der gade i, altså, i en menneskealder og som er træt af at se, at alle de her unge, nyrige mennesker flytter ind og ændrer alt og, og som mangler en kun hobby. tænker på
0: penge, ikke? Ja. Jamen, det ved jeg simpelthen ikke også, fordi det er så ekstremt, ikke? Ja, ja. Hun øhm, og det er jo det, det, der er, er i det. stalking by house på en eller anden måde, ikke? Altså, det er jo en, en tilknytning, en attachment, og i det her tilfælde til et hus. Ja. Ikke? Ja. Det er meget mærkeligt. Ja.
1: Eller handler det bare om om spændingen i at skræmme nogen? Det kan jo også være, ikke? Jo, jo. Det og fuck der er jo. med nogens
0: hjerner, eller at vedkommende har en eller anden psykisk sygdom. Det er også en mulighed. Der er bare folk, som tænder på det her med at skræmme andre mennesker, ja, ja. og det er øh, det, det handler om. Det handler det ikke om at tage være. den videre derfra, det handler bare om at se frygten eller mærke frygten mm. og have kontrollen. Ikke?
1: Og så på afstand, øh, altså sådan kigge med og se, hvordan man, man øh, påvirker folk. Ja,
0: ja. Ej, det er creepy. Det er monster creepy.
1: Jeg skal lige til for, at ud over den lange artikel fra New York Magazine, som jeg nok skal linke til, så har jeg også haft fat i CNN og New
0: York Times. Yeah. Og hvad er så det sidste, du vil fortælle om Olga? Jamen, jeg er jo så faktisk ikke i tvivl om, at du har hørt om denne her sag. Måske endda allerede har tænkt på den, da jeg fortalte om drabet på lille Olga. Det er en meget bizarre sag, som har skabt vandrehistorie i hele verden de sidste godt 10 år. Vi skal til Nisni-Novgorod, en by i det centrale Rusland øst for Moskva. Det var også derfra, at lille Olga var. Altså, jeg
1: troede, vi skulle have anden halvdel af Olga-historien. Det skal vi også.
0: Du må lige have lidt tålmodighed. Okay.
1: Men indtil videre siger det mig altså ingenting. Er det men rigtigt? Du siger, du, mener, Ej, men jeg, men du jeg kender burde... den godt oh, no, okay. ja. Er du sikker? Ja. Uh -huh. øh,
0: og jeg øh, venter bare, jeg fortæller videre, og så venter jeg på dit. Er det den? Okay, ja. okay. Tilbage i 2009 meldte flere og flere sørgende familier i regionen, at de gravsteder, hvor de lige havde begravet deres kære, var blevet skændet, og i nogle tilfælde gravet helt op, og livet var forsvundet. Det drejede sig hovedsageligt om piger og unge kvinder. Nogle var døde af naturlige årsager, nogle i ulykker, og andre var blevet myrdet. Der blev sat ekstra politipatruljer ind, og efterforskere prøvede at finde ud af, hvad det var, der skete, og hvor line var blevet af, men uden held. To år gik, hvor familier i sorg igen og igen fandt grave, der var blevet forstyrret. Politiet kom ingen vegne, med opklaringen med de begrænsede ressourcer, der var sat af. De, de gør simpelthen op på det. Og man kan sige, at det, det
1: er jo noget, hvor jo, der er ofre, der er pårørende men der er ikke nogen, der som sådan bliver gjort
0: ondt, vel? Og så derfor, derfor bliver det måske ikke første prioritet Nej, at opklare. Nej, det, det tror jeg kan være en del af svaret på, hvorfor der ikke blev sat ressourcer af på det her, ikke? Så den 24. januar 2011 var der et terrorangreb i Domodedovo Internationale Lufthavn i Moskva. En selvmordsbomber dræbte 37 og sårede 170 mennesker. I kølvandet på bombningen var der ekstra fokus på at bekæmpe ekstremisme og hadforbrydelser af enhver art. Og da der kom anmeldelser ind til politiet i i Novgorod om herværk af muslimske grave, trådte en enhed fra Center for Bekæmpelse af Ekstremisme under Indrigsministeriet ind og satte sig for at finde ud af, hvad handler det om. Mm -hmm. Ved en af de aktioner på en lokal kirkegård, i starten af november 2011 støttede de på en 45-årig lokal mand ved navn Anatoly Moskvin. Han var kendt som en begavet ekscentriker. Han talte 13 forskellige sprog og havde været lektor i keltiske studier ved Nishni Novgorods sproglige universitet. Han var velkendt i akademiske kredse for sine bøger, artikler og oversættelser, og så blev han betragtet som lidt af en ekspert, hvad angik lokale kirkegårde. En interesse, der ifølge ham selv var kickstartet, da han som dreng var stødt på en begravelsesprocession. Den sørgende familie til den 11-årige pige Natasha Potrova havde trukket ham hen til det balsamerede lig og havde tvunget ham til at kysse den afdøde pige tre gange. Og oh, nej. Derefter havde hendes mor puttet en vielsesring på pigens finger, altså den døde piges finger, og en på hans finger. Ej, ja. okay. Så nu er han.
1: Øh, nu begynder han pludselig at få fantasier om at prøve det igen. Det havde gjort et
0: uudsletteligt indtryk, og siden havde han besøgt omkring 750 kirkegårde i regionen og taget notater om de døde, der var begravet de forskellige steder. Mm -hmm. Fascinationen af de døde havde fulgt ham ind i hans hobby og karrierevalg som ekspert i keltisk kultur der lærte han, at de gamle druider de sov på grave for at kommunikere med de døde. En praksis, han selv optog på sine ture rundt på regionens kirkegård. Nu havde hans interesse bragt ham i politiets søgelys. De mente, at Anatolie kunne være skyldig i at skænde de muslimske grave og fandt derfor anledning til at rense af hans hjem for at lede efter beviser.
1: Og jeg ved ikke, om jeg tør høre, hvad han så har gjort
0: med de lige, som var fjernet fra mm -hmm. gavne. Mm -hmm. Hans Nej. hjem var en lille lejlighed i Nisni Novgorod, hvor han 45 år gammel, single, han har aldrig haft et forhold til en kvinde, han boede der sammen med sine forældre Elvira og Yuri. Her gjorde politiet et uventet og hårdrejsende fund. Eller ikke bare et fund. Rundt omkring i lejligheden og i den tilhørende garage, som var pakket med, altså, med alt mellem himmel og jord og sådan en style. Mm. På hylder, i hjørner, i sofaer og senge sad der 26 bizarre livagtige dukker i forskellige størrelser. <laughs> Nej, stop. Det lignede store, antikke dukker. Nogle af dem var dækket af stof, nylonstrømper og gase rullet om hænder, arme, ben og fødder. Udover havde nogen fornemt tøj på, andre børnetøj, parrykker, kvindetøj, knæhøje støvler. En var klædt på som en bamse, altså havde fået sådan ansigtet fra en tøjbamse på ansigtet. Nogle af dukkerne bare voksmasker, malede med nejlag, andre havde makeup på og malede glasøjne. Der var endda nogen, der havde musikafspillere i sig, så de gav lyd, når politiet rørte ved dem. Dukker? er i min verden skræmmende nok, dukker i menneskestørrelse af frygtengydende. Men det her var værre endnu. Det var ikke dukker, men 26 mumificerede lig af piger, vist nok helt ned til 3 år op til 12 år. Det svinger sådan lidt, hvad alderspændet bliver rapporteret til at være. Lige som Anatoli, ifølge ham selv, over 10 år havde gravet op og taget med hjem, havde tørret og klædt på. Hans forældre kendte selvfølgelig til dukkerne. De boede sammen i den her lille lejlighed, og den var godt fyldt op, men de havde troet, at de store dukker, som deres søn lavede selv, bare var en særpræget hobby. Ikke noget, de så noget galt i. Altså, de troede ikke, at det var menneskehud? Nej, nej, nej. nej. De troede, at det var nogle dukker, han selv lavede. Det var startet med, at Naturli Moskin havde ligget på grave for at få kontakt med de afdøde. Han havde især udvalgt grave med nyligt afdøde børn, da han var i den overbevisning, at det på sigt ville være muligt at genopleve dem. Og når han så lå på gravene for at få kontakt med de afdødes sjæl, så var det for at spørge dem, om de ville være interesseret i at blive genoplevet, når det blev muligt. Med alderen, altså han blev ældre og ældre, der blev det ukomfortabelt at ligge direkte på graven for ham. Derfor var han begyndt at tage line med hjem, altså grave dem op og tage dem med hjem. Det havde han dog altid fået barnets sjæls tilladelse til, fortalte han. Det ville nok også være nemmere at høre deres holdning til øh, det her med genoplivning, når de ikke lå så langt under jorden, mente han, altså når han havde dem tæt på sig. Som årene gik og line forgik mere og mere, dekorerede han dem mere og mere, stoppede deres indsunkne kroppe ud med stof og tøj, i nogle af mumierne fandt politiet øh, nogle af pigernes egne, altså personlige ejendele, som man naturlig havde taget med fra gravene.
1: Altså forældrene, altså for det første vil jeg lige sige, at jeg har ikke hørt om det her før. Det rigtigt? Forældrene, de undrer sig ikke over, at du gør, som normalt er meget fine. Mm -hmm. øh, altså her taler vi jo horror
0: horror ja. Det er jo mennesker, der er gået i forrådnelse. Nogle af dem har han jo gravet op meget senere. Ja, altså det, det lyder som om, at der er, i regionen er en tradition for balsamering. Det vil jo sige, at forrådnelsesprocessen ah. er anderledes, ikke? men de indtør jo stadigvæk, de lugter ja. jo stadigvæk, ikke?
1: Ja, yeah, ja, yeah, det må de jo og også. Og de ser bizart ud. Og det ser bizarret ud. Meget der er en dukke,
0: man laver eller køber, der vil se sådan ikke ud. Ikke noget kønt over det, bare meget livagtigt, En Indtil han så begynder at putte maske på og sådan nogle ting. Ikke?
1: Altså, de forældre, det ser man for langt ud, at ja, de ikke reagerer det på det. det de altså. Og jeg forestiller mig bare sådan en lille stue, hvor der bare sidder, sidder altså piger,
0: døde piger på alle stolene. Prøv at høre du kan gå på nettet, og så kan du se politiets video fra de første træder ind Nej, i lejligheden. Nej, shut up. Ja, det er rigtigt. Det er proppet op på hylder i stillinger, liggende på gulvet, siddende i sofaen, over det hele i Ej. en lejlighed, som ellers er fyldt til randen som en hårder, med avis, stavler og tøjbunker og alt. Så de stikker jo ikke engang sådan ud. Det er det værste, jeg værste, har tårer i øjnene.
1: Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Nej, Det skal er, er så absurd.
0: Ja, det er det altså. Ja. Altså, lov han jo ikke har slået dem ihjel. Nej, han har ikke dræbt ikke? nogen. Det vil
1: jo lige tilføje et ekstra ja. et eller andet. Men ja. en interesse at have.
0: Ja, og en overbevisning også, ikke? De her pigebørn tager jeg med og passer på, indtil jeg kan genopleve dem en gang. Og, og så bliver de nok også kede af det, hvis de er grimme til den tid. Så jeg prøver at gøre dem pænere. Det var sådan, han forklarede det i ja, hans Ja, og ikke?
1: sådan forklarer han det, men... I virkeligheden er der jo også sket et eller andet i hans barndom, hvor den interesse er blevet grundlagt. Ja. Så det kan godt være, at han nu fortæller, at der er et eller andet videnskabeligt formål næsten, ja. ikke? Men han, han begyndte jo at blive... Altså, der, det var en traumatisk oplevelse som barn at se en pige ligge der og være død. Og så skete der en eller anden kobling, og, og så blev det måske seksuelt. tvunget til at på hen,
0: ikke? Ja. Han gjorde ikke noget seksuelt med de her... Øh... Der var ikke noget nekrofili Nej. involveret, Nej. Det han, ved vi. det øh... var Ish. Ja, det, det bliver pointeret, at det var der ikke, om det er så okay. fordi, at de har ikke kunne se bevis på det, eller om det har han sagt, der ikke var. men det er øhm, jo kun piger, ikke? Det er kun piger. Øhm, nogle af de her lig, som han jo har efterhånden, som de synker ind, har han så stoppet ting ind i dem, andre? Nogle af dem har han gjort det fra starten med ting, han har taget fra gravene. Nogle af dem havde endda et stykke af deres egen gravsten inde i sig. Der var en af dem, der stadig havde sit indtørrede hjerte i brysthulrummet. En havde endda et lille stykke papir fra hospitalet med navn og dødsårsag. Ej, var Olga der? Ja, det var hun. Det var hun, og det er lige præcis sådan, de her to sager bliver koblet. Anatoli Moskvin han blev anklaget for at have forstyrret de her grave, og også for usømmelig omgang med lig. Mm -hmm. Strafen kunne lyde på op til fem års fængsel. Det var ikke meget. Det er ikke meget, nej. Oprindeligt der blev han også sigtet for at have skændet de muslimske grave, og det ville have været betragtet som en hadforbrydelse, men den sigtelse blev frafaldet. Men så langt nåede sagen ikke, Anatoli Moskvin blev erklæret for uegnet til at blive stillet for retten, og i stedet blev han indlagt på et psykiatrisk hospital. Okay, men guske lov, får jeg da lyst til at sige. Ja, altså, så var der guske lov, at der var noget galt med ham. Ja, eller, ja, ja. Han var syg. Anatolis sidste besked til offrenes familier, øh, de blev kaldt ofre, de her øh, piger, der blev gravet op, det var, I efterlød jeres piger, jeg tog dem hjem og varmede dem op. Det sagde han? Ja. Han skulle også have sagt, at man ikke behøvede at begrave dem særlig dybt, når de skulle begraves igen, for han skulle nok finde dem og grave dem op igen, så snart han kom ud. Nej... Anklagemyndighed og forsvar var enige om, at det nok var bedst med behandling til Anatoli, som hårdnakket stod fast på. Han elskede pigerne, som var de hans børn. Han følte, han ejede dem, efter han havde haft dem med hjem. Han, øh, han sagde, at de, de var hans børn. Han havde faktisk ansøgt om at få lov til at adoptere altså et levende barn, men øh, var blevet afvist på grund af, at jeg mener, det var økonomiske forhold, gudske lov for det. Men de her dukker, som der var i hans hjem, siger han altså, at jeg elsker dem, som var de mine børn. Og det er så derfor, at han er sådan, nu har I taget mine børn fra mig, og jeg kommer ja, og finder dem. jeg igen skal nok bagefter. finde dem. De dukker, der så var i garagen, det var piger, som han var blevet uvenner med, fortalte han. Mm,
1: nej, ja. hvordan
0: bliver man uvenner med? Det ved jeg ikke, de havde været uartige på en eller anden, jeg Ej, ved det ikke. Stop. Ja. Siden beslutningen om indlæggelsen blev taget, er den taget op i hvert fald en gang om året, nogle gange hver halve år. Men indtil nu har alle i sidste ende været enige om, at Anatoli hører hjemme på et hospital. I 2018 vurderede hans læger, at han ville kunne fortsætte behandlingen hjemme, uden at være til fare for nogen. Men en ny evaluering i 2019 omstødte den beslutning, og han er stadig indlagt, og det er han med diagnosen paranoid-skizofren. Han har ved flere høringer givet udtryk for, at han selv synes, han burde blive sat fri, så han kan komme til at bo med sin kæreste. Han har fået en kæreste, i, mens han har været indlagt. En kvinde, som synes, at han var så interessant, så hun begyndte at udveksle breve Ej, med ham. Ja, det er uforståeligt. Men han nægter stadig at undskylde til familierne, til de piger, han gravede op og havde i sit hjem som dukker. Ja, for han gjorde dem en tjeneste. Han mente i hvert fald, at de havde forladt dem. De havde kastet dem fra sig at begrave dem, og han tog dem ind og passede mm -hmm. på dem, ikke? Man mistænkte ham for at have skændet op med 150 grave. Så de her 26 lig, de her 26 dukker, det var altså bare, at de udvalgte dem, der fik lov til at blive i lejligheden. Dem, som han holdt fødselsdagsfester jeg for. Jeg tror ikke
1: på, at forældrene troede, at det var dukker. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, Nej det er simpelthen umuligt. Men det og det har de man må accepteret. også have undret sig over den øh, interesse
0: for mærkeligt, altså ja. for underlige dukker. Ja, altså de har jo også en, en knægt i 40'erne, der stadig bor hjemme ja. ikke, og, og er aparte på den, altså ekscentrisk mm. på mange måder. Men ikke? samtidig jo ekstremt intelligent, ikke? Altså... Helt vildt. Men altså der var også nogle steder, der stod, at altså, naboerne i opgangen, de havde godt lagt mærke til, at der var ikke en fed lugt derindefra.
1: Nej, 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 nej.
0: Øhm, og ja, det var jo så selvfølgelig Anatolie Moskvin, som havde gravet Olga op og dækket graven til igen, så hendes familie i ni år ikke vidste, at hun manglede i graven, hver gang de besøgte hende. Og så hver gang de fandt breve, øh, som Anatolie af uvisse årsager havde efterladt ved gravstenen, altså det, så har det jo været frygtindgydende på en eller anden måde, eller hvad det har været langstrakt tortur, ikke? Altså, det er jo en grund
1: til at lade sig brænde, ikke? Hvis man er i tvivl, om man vil begraves eller brændes. God ja. Bare blive brændt. Ja. Altså, medmindre du har lyst til om 50 år at sidde hjemme hos en eller anden ja. gæld, nej tak. Og drikke te og blive sendt ud i garage, for når du har det. Ja. Ja. Hey.
0: Olga er blevet begravet igen i ja. en hemmelig grav uden gravsten, så jeg kan finde hende igen, ja, hvis han i dag skal kom ud, ikke? Men så finder han nok ja. nogle andre. Og som sagt så ligger den her video på nettet og rigtig mange billeder close up af de her dukker, Og jeg vil bare lige sige, nu skal man lige overveje det, inden man googler det, for de forsvinder ikke fra de nethend igen de her billeder. Nej. Det har monster høj creep så man skal lige være klar over, hvad det man er. Man har tænkt sig at kigge på. Jeg skal ind og se det. Ja, det ved jeg godt du skal nu. Ja. For at fortælle om Olga og Anatoli Moskvin, øh, så har jeg læst artikler fra Daily Mail, russiske 5 TV, CNN, BBC, Ekstrabladet, Politiken, The Beast og All Things Interesting. Og det ser jo sig selv, det er kun er et lille udpluk ja, ja. af medier, der har været interesseret i den her bizarre sag, ikke? Det er så vildt. Kendte du den ikke? Nej, det tror jeg, Måske, altså, jeg ikke, jeg Måske når du gjorde. ser billederne?
1: Nej, altså det kan godt være, at der er nogen på et eller andet tidspunkt, der har sagt et ja. eller andet i Rusland og ja. dukker, og så er man lidt sådan, okay, det er så bizarrt og langt ude, ja, at man ikke rigtig og... kan forholde sig til det. Ja, ikke. men det er det også. Jeg har aldrig dykket ned i det på den her måde i hvert fald. Nej. Tak Ish for den, ah. og så øh, er vi faktisk lige nødt til at gå videre, fordi yeah. øh, der er, så er, der, noget mini der er ikke noget mini-episode over det her. Ja. Men vi skal altså lige nå at tale lidt om den amerikanske seriemorder Dennis Rader, inden vi runder af. Han er også kendt som BTK. Ja. Vi har nemlig en bonus anbefaling med i samarbejde med Mofibul, mm. og den er her og god. Det er nemlig en øh, lydbog skrevet af hans datter, altså ja. af seriemorderens datter. Og inden vi dykker ned i, hvad den bog handler om, så skal vi måske lige fortælle en lille smule om ham her, BTK. Bare lige lidt. Ja, og jeg kom faktisk til, der var lige nogle ligheder i forhold til det her med øh, syge ting, der opstår eller bliver grundlagt i barndommen. Fordi ja. sådan var det faktisk også for ham. BTK står for Bind, Torture, Kill, som var hans øh, tre yndlingsbeskæftigelser, kan ja. man vist godt sige. Og øh, det var det i hvert fald, indtil han blev fanget. Dennis Rader myrdede 10 mennesker i Sedgwick County i Kansas mellem 1974 og 1991. Men han blev faktisk først fanget, øh, anholdt i 2005. Mange år efter han ja. har været i gang og på frifod i ja, ja. 30 år. Ja, ja. Og så øh, kunne han jo så alligevel ikke lige lade være med at sende håndende breve til politiet og aviserne, hvor han af sine forbrydelser. Mange år efter, han var stoppet med at dræbe. Skulle lige have noget opmærksomhed, ja. ikke? Ja, og det gjorde altså så, at han blev knaldet i 2005. Rader begyndte allerede at have sadistiske seksuelle fantasier som helt lille. Han var enormt bange. Altså, det hans tidligste minde, er, at han var enormt bange for monstre mm. som barn. Altså, jamen, tre år gammel, ikke? Og samtidig så begyndte han at mærke en seksuel reaktion, når han havde den frygt. Altså monster, seks ja. monster Ja, lige præcis. Så, så det, der var inde i mørket, som han var vildt bange for, det tiltrak ham også seksuelt samtidig. Ja. Så der var der sket en eller anden kobling der. Ikke? Det, der følelsen af, at være var af frygt, det mm. ophissede ham. Der var også en situation, da han var helt lille, hvor hans mor hang fast i nogle fjedre i en sofa med sin ring. Og, øh, og hun panisk bad ham om at skaffe, det var åbenbart så voldsomt, at hun kunne ikke komme fri, og hun bad ham panisk om at skaffe hjælp inde hos... Naboen. Og der var han jo også sådan, uh herre, jeg skal hente hjælp. Men samtidig så blev han ekstremt ophisset af situationen.
0: Af hvad? At hun og at, at hun skulle og... have hjælp, og ja. at hun var bundet fast. Særligt det her med, at hun sad fast, og hun havde brug for hjælp. Jeg har en gang vågnet og op var bange. på sådan en drømmeseng, vågnet op i excruciating pain, fordi at en af de der fjeder, som holder de Nej. gamle madrasser, var jaget ind i mit lår. Nej, jamen det var sikkert sådan noget, ja. og hun kunne ikke komme fri. Der sidder sådan nogle fjeder på de gamle drømmesenge, som ligesom holder den, øh, det stykke stof, man ligger på, og de sidder ligesom på en så, trampolin. Havde om, om eller et eller fået vendt mig om et eller andet, og fået øh, rullet mig stat. ind i en af de der øh, små fjeder, som bare sad sådan, uk som en krog ind Nej. i flæsket på mig. Så skulle du selv ligesom grave mm -hmm. ud? Ja. Nå, undskyld. Det var, lige en, øh, det var, det var bare det, jeg kom lækkert. til at tænke på. Det var det, der ja. skete med hende.
1: Men det vil han have elsket? Ja, altså det ville han godt have overvejet, den kamp, du så havde med at skulle befri dig ja, selv, ja. for det var lige præcis den situation, han så blev vildt tændt af, altså at se, at moren var sad fast og var panisk. Og det gør ondt, og det gjorde ondt, og, og, det, var det, gjorde ondt, og ja. det var ubehageligt. Han var bare sådan, mmh, det er lækkert, og han var et Ej, lille barn, ikke? Ja. Før han så begyndte at slå mennesker ihjel, for det gjorde han jo så, der begyndte han at torturere dyr, og han nød at se dem lide. Altså, Elskede de, de, der, de der sekunder lige inden hovedet skulle er en kylling, ikke en der hvor de rigtig struggler og er dødsangst. Ikke? De første drab, som var nøje planlagte, skete den 15. januar 1974, da han myrdede en familie på fire børnene var mm. 9 og 11 år. Frem til 77 drabte han yderligere tre kvinder og nød medieopmærksomheden undervejs, da det ligesom blev klart for alle, at der var en seriemurder på spil i området. Han var også selv med til at foreslå seriemordernavne, altså og, og var ja. selv den, der dybte sig BTK. Ikke? Ja. Ja. Og derfra blev det altså kun vildere og ind indtil dræbende pludselig stoppet, efter at det sidste offer blev fundet 1. februar 1991. Og den bonusanbefaling, vi så har med, den er ret interessant, for den giver os et sjældent indblik i, hvad Dennis Rader foretog sig mellem sine mange forbrydelser. Ja. Der er jo masser af indhold derude at finde om, dræbene, om dræbene. Detaljerne alt ja. muligt. Men her får vi altså at vide, hvad, hvad lavede han så, når han ikke dræbte?
0: Hvem var han også? Det er jo så ligesom det, den her...
1: det vildeste dobbeltliv.
0: Ej, det må man sige. Øh, det her er en dejlig, lang bog at lytte til. Den er jo over ni timer lang. Og i den, der fortæller hans datter, Carrie, i begyndelsen af bogen, der er det jo absolut det er jo absolut velskrevet, men det er også bare, i citationstegn, et aldeles jævnt øh, forstads middelklasse. Det ja. mor og far, to børn, og han og arbejdede bror. med at installere alarmer i folks Ej, ja. hjem. Ja, men det er familiemiddag og kirke om søndagen. Han ja. var en stor mand i kirken, Lejeaftaler, husdyr, sommerferie, vandreture, sår på knæene og helt, helt, helt... Almindeligt. Ja. Ingen i familien havde nogen mistanke. Så er der også lige sådan øh, ind i historien, at når jeg er den gamle dame nede af vejen, der forsvandt, og øh, der var i hendes barndom, Carrie's barndom, sådan glimt af en anden verden, et mørke. Men det var jo ikke hendes liv, det her mørke. Nej, ved. men hun fortalte om det her med den gamle dame nede ja. af
1: vejen, der forsvandt, hvor hun faktisk blev bange. Hun blev bange. Der, der er en kvinde, der er forsvundet. Hun ved, hvem det er. Hun Kvinden, blev fundet altså.
0: myrdet. Ja.
1: Frygteligt, det her sker lige rundt om hjørnet. Og så var hun faktisk bange. Så var hendes far sådan, du skal, du skal ikke være bange.
0: Prøv at høre, øh, ja. du er i sikkerhed. Monsteret kommer ikke her. Og det Bare vidste roligt. han jo med absolut sikkerhed. ikke? For han var monster. Ja. Det var i 2005, der stod en øh, mand fra FBI på Carys dørtrin og øh, fortalte hende, vil du være monsteret? Det er din far, Dennis Rader, mm -hmm. the mm -hmm. BTK killer. Og øh, det er jo, øh, ja, kan man det, nej, det kan det er man jo svært.
1: Ikke, hvilket chok det
0: ville være at få at vide. Ja, altså for hende, der eksploderede hendes verden jo øh, mm. fuldstændig. Mm. Og det, som hun beskriver det, så blev den faktisk ved med at blive sprunget i luften igen og igen og igen og igen, som alle de her øh, informationer jo slap ud, og som det gik ja. op for hende drøbvist, og hele resten af familien hvem hendes far også havde været, ikke? Yeah. Og i bogen, der beskriver hun øh, hendes og familiens proces med at indse øh, det her utænkelige...
1: Ja, fordi i første omgang, der forestiller hun så egentlig, at han var, han er stadig min far. 50 procent en god ja, mand. den mand, jeg kender, det, det er også ham, han er. Og så har han så også bare lige gjort de her ting, så det er 10 procent... Øh, monster.
0: monster men det er hun jo nødt til at revurdere ja. af mange omgange, ikke? Og den rejse, den følger man hende ligesom på gennem hendes brevudveksling med sin far. Man hører hendes brev til ham og hans svar til hende. Mm. Og så kører der jo sideløbende information i pressen, som jo også bliver en del af hendes sådan en opdagelse af, hvem, hvem var han, hvem er han, ikke? Ja, ej, skal vi ikke bare sige, at den skal man selvfølgelig høre, ja. fordi øh, en seriemorders datter, det er ikke så tit, vi hører fra sådan en, vel? Nej, altså det er en ret genial måde at lære en seriemorder kende på, fordi hvis du spørger ham, han er en et narcissist, han har en anden måde at fortælle om sig selv, og hvorfor han gjorde, hvad han gjorde, ja. ikke? Ja. Men her der får vi der altså på en eller anden måde bagom, mm. og det er bare super interessant, altså det er det. Ja, den er øh, på engelsk, og øh, det skal man ikke lade sig afskrække af. Det er øh, stille og roligt, øh, nemt forståeligt engelsk. Ja, fint fortæller. Ja, Hvad men, er det egentlig, den hedder? Men, den hedder med. A Serial Killers Daughter, My yeah. Story of Faith, Love and Overcoming. Det er rigtigt. Ja, vi og vi den lægger den, den
1: jo ind i vores øh, kategori. Det er så smart, vi har det Ja, på Mofibo. Ja, så behøver man ikke at søge på, på det der. Man kan bare søge på Mørkeland på ja. Mofibo, så kommer man ind i vores kategori, og så sørger vi for, at den ligger der. Ja,
0: selvfølgelig. Jeg har sådan en lille anke til oplæseren, og det er ikke for at skræmme nogen væk. Det er bare for at sige, ligesom, at man skal ikke gå kold på det, fordi at hun gør det. Hun rollespiller lidt.
1: Hun, ja, øh, hun, hun når, skal... når
0: folk fortæller, så laver hun sin stemme lidt om, når det er ham, der siger noget, og når det er Carrie, der siger noget. Og i det store hele fungerer det, men når hun laver Carries stemme, så laver hun den sådan lidt klynkende. Og, og det gør, at, uh, ja. at Carrie fremstår sådan lidt ynglet, og det synes jeg er synd, fordi altså, ja, hun er jo ved at forgå af PTSD og depression og alt muligt over mange år, men hun har altså også en styrke og en handlekraft, hmm. som ligesom er sjældent set. Det er ikke? Det... en vild rejse, hun ja. har været ude på, ikke? Og, og, og alle de
1: erkendelser, hun har skulle gøre sig, og nu ser hun jo sin far i et Helt andet lys, end ja. lige da han blev anholdt. Ikke? Ja.
0: Hun har aldrig besøgt ham i fængsel, men de har stadig Nej. eller igen kontakt, og hun siger, at hun har tilgivet ham, men hvordan hun har gjort det, og hvordan hun har nået dertil, ja. det skal man høre. Ni timer på Mofibo.
1: Ja, og jeg vil også sige, at øh, jeg er begyndt at lytte til en podcast om ham faktisk, da vi havde hørt den her bog, og den er altså også meget fed, hvis man gerne, også gerne lige vil høre øh, endnu mere om forbrydelserne. Sagerne. Ja, så lyt til episode 62 af podcasten Serial
0: Killers for at høre om hans forbrydelse. Ja. ja, altså der er ikke særlig meget om selve forbrydelsen i den her. Til gengæld er der alt andet. Alt andet, man kunne ønske sig. Det er helt sikkert. Og har vi en kode egentlig i dag? Der er øh, stadig en kode, men nu gælder den kun igen for folk, der ikke har prøvet Mofibo før. Ja. Og jeg vil sige, øh, kode og kode, vi har et direkte link, det gør det hele meget nemmere. Ja. Øh, som øh, man kan finde både inde i vores anbefalingsnote øh, på vores hjemmeside, og man kan også finde den i vores øh, bio på vores Instagram. Ja, det var vist det verdens det mini
1: længste mini-episode for helvede, Christine. Det føles som et nyt koncept
0: på en eller anden måde, det det fordi vi har fundet, et nyt, det er bare et nyt navn. Jeg tror måske lige vi to skal snakke om det her med mini episode, om det bare skal være skal det to det være sager fra dig og, sager og to i sager fra mig,
1: 6, fordi det bliver alligevel jo kendt. Altså der er bare langt, ikke noget mini ved det overhovedet. Nej, <laughs> overhovedet ikke. Det er jo fuldstændig
0: også det er bare noget andet. Og on that cue, lad os sige, det kan vi tale om de... <laughs> i
1: maskinrummet.
0: Yeah. Ja. Lad os sige, at øh, vi taler ved igen. Det kan du tro. Jeg altså, skal lige,
1: nu skal jeg simpelthen lige skynde mig ind og se de her ord. Ja, det er sådan skal. Ja. <laughs> Shit, man. Men til alle en andre historie. overvej det
0: lige først, ikke? for det forsvinder ikke ja. igen, det er rigtigt. Ja. Vi taler ved du. Hav det godt så længe? Ja. Hej, hej.